0: Koppersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Sonnensbox. Box. Schön, dass ihr dabei seid, denn heute ist es besonders schön, dass ihr dabei seid. Wir feiern nämlich tatsächlich Jubiläum. Wir haben heute die hundertste Folge, unfassbar eigentlich. Seit fast zwei Jahren sind wir unterwegs, das ist krass Ole, ne?
1: Ja, schon, vor allem wenn man bedenkt, dass da noch äh, diverse Underground-Versionen dabei waren, die äh, nie das, äh, das Tageslicht erblickt haben. Das finde ich auch sehr gut. Man muss dazu sagen, die die hundertste offizielle Folge, wir haben ja auch noch ein paar paar Sondergeschichten, aber ja, schon starkes Jubiläum. Wer, wer hätte das gedacht, dass wir an diesen Punkt kommen? Damals, als wir noch Damals klein angefangen, angefangen ja. haben, ne? mit, mit dem guten alten Keller-Podcast, als wir, wir noch wir bei jeder Folge getrunken haben. Warum ja. tun wir das eigentlich <lacht> gerade nicht? Ja, Ich meine, wir könnten.
0: Also es ist nicht so, dass dass wir auf der Straße äh, jemandem über den Weg laufen würden könnten,
1: bei dem es jetzt irgendwie komisch wäre, wenn wir ihn mit leichter Fahne und leicht einem sitzen. Das stimmt, weil im Moment trifft das eigentlich sowieso auch fast alle Leute zu denen man, denen man gegenüberläuft. und andere haben Masken auf, das heißt die riechen das dann vielleicht auch nicht, wenn man, wenn man da jetzt besonders Fungus aus dem Mund ausstrahlt, Mundgulli. So ist das und man muss ja auch Abstand halten und man sollte Abstand halten, von daher eigentlich,
0: eigentlich spreche nichts dagegen auch mal morgens um halb elf oder halb zehn in Deutschland, statt Knoppers Lütten, wie du so schön sagst, rauszuholen.
1: <lacht> ja, also <lacht> ich, ich, ich mache mir gleich einen auf, Finde ich gut. Ja, ich auch. Kurz mal, kurz mal die Hausbar plündern.
0: Aber jetzt eigentlich, haben wir die alten Folgen eigentlich noch? Das wäre geil, mal wieder reinzuhören.
1: Ähm, also irgendwo müssten die wahrscheinlich schon noch rumschimmeln, entweder bei dir oder ja. bei mir auf dem Rechner. Also ich habe, wobei, ja. Ja, nee, wir hatten angefangen mit einem, den ich jetzt nicht mehr habe mit einem Rechner. Deswegen ist das wahrscheinlich ja, okay weg.
0: Ich guck mal, ich habe ich hab noch eine externe Festplatte. Vielleicht haben wir noch was. Aber Freunde, jetzt natürlich, ne, die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das hinterher veröffentlichen, ist relativ gering. Weil das wollen wir sowohl euch als auch uns, glaube ich, nicht unbedingt antun, oder?
1: Wobei das eigentlich wahrscheinlich auch ein ganz geiles Patreon-Special wäre. <lacht> das stimmt,
0: das stimmt. Damals. Korbiger Podcast, die Anfänge.
1: Ja. Wie so die, die, die erste Saison von Fresh Out of High School Players. Ja, also ich meine, das, das, das riesige Potenzial wird man ja wahrscheinlich erkennen können. So ist es, so ist es. Wie, oh, pass auf, jetzt kommt's. Wie bei Kevin Garnett damals. Nicht schlecht. Smooth. Krass, oder? Ja. Das ist krass,
0: weil, äh, Kevin Garnett direkt aus der Highschool in die NBA und jetzt sozusagen direkt aus der NBA in die Hall of Fame und deshalb auch heute in der hundertsten Folge des Korbiger Podcasts direkt in die Halle des Ruhmes. Wir werden uns heute die Karriere des Kevin Garnett etwas näher anschauen. Hast, hast du, hast du auf, auf dem Weg irgendwas Spezielles wieder gefunden, was du vergessen hattest oder so einen kurzen Aha-Moment gehabt oder irgendwas?
1: Äh, vor allem... Bei der Frage, was so die what ist in seiner Karriere waren, ist mir aufgefallen, wie viele das eigentlich waren. Also wie, wie viele Stolpersteine ihm allein schon dadurch in den Weg gelegt wurden, dass er halt von den Timberwolves gedraftet wurde. Und, <lacht> ja. und wie viel dort über die Jahre passiert ist, gerade so in der Anfangszeit und was einfach auch halt ja. besser laufen können. Das ist halt was, also so ein paar Sachen hatte ich zwar irgendwie sofort im Kopf, aber ein paar Sachen halt auch überhaupt nicht mehr. Und das ist irgendwie, also das Volumen bei so einer 21-Jahre-Karriere ist halt dann auch einfach relativ groß. Aber ja, das ist halt irgendwie auch nochmal diese, diese Realisierung, dass es halt in der Zeit, die ich so bewusst verfolgt habe, echt nicht viele Leute gibt, die in Sachen Talent oder Skill-Paket insgesamt da einfach mithalten konnten.
0: Und dann kam halt noch der Kopf dazu bei ihm, der ähm, sehr eigen tickt, aber halt auch nochmal irgendwie in, in gewissen Situationen dazu geführt hat, dass noch ein bisschen dass er noch ein bisschen mehr ausgeholt hat aus sich und teilweise auch, auch tatsächlich aus seinen Teamkollegen. Also von daher ähm, schon spezieller Typ auf jeden Fall gewesen. Genau, deswegen, also wir werden heute dieses Format ein paar von euch kennen. Es sicherlich, hoffentlich, das ähm, Halle des Ruhmes haben wir vor mittlerweile zwei, drei Wochen zu Sergeant Vincent Lamar Carter zum ersten Mal gemacht. Heute Kevin Garnett. Und dazu natürlich hundertste Folge Ohne Bulls geht nicht. Aber es gibt ja, ich meine, wahrscheinlich... So viel los wie in Chicago ist momentan fast nirgendwo in der Liga, weil in Chicago geht's ab. Also man, man sucht derzeit händeringend nach neuen Entscheidern tatsächlich aktiv und möchte die auch demnächst präsentieren. Man weiß noch nicht genau, was aus äh, Gar Pax wird dann am Ende, aber das werden wir später noch genauer besprechen. Und dann natürlich müssen wir uns auch ganz kurz äh, mit der Idee der NBA befassen und von ESPN. Ich glaube, die machen das so ein bisschen im, im Duett, dass es ein Horse-Turnier geben könnte. Da sind wir natürlich gespannt, erstens, was wir davon halten und zweitens, wer denn da irgendwie gewinnen könnte. Am Ende von den Superstars oder auch nicht unbedingt Superstars. Bevor wir starten, aber natürlich der Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Unsere Patreon-Seite, dort könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das wollt. Und äh, viele von euch tun das schon. Vielen Dank dafür. Und natürlich, um das tun zu können und um auch unsere Extra-Formate kennenlernen zu können, beziehungsweise euch anhören zu können, zum Beispiel, das war einmal auf dem Hartholz, oder 15 Minutes or Less, das ist momentan etwas weniger gefragt, weil die aktuellen Geschichten kommen jetzt nicht so wahnsinnig gut voran momentan. Aber das könnt ihr über Patreon schauen und es war einmal auf dem Hardholds vor allem momentan auch frei, also ihr müsst uns nicht mal unterstützen, um das hören zu dürfen.
1: So und jetzt patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit. Ah eh. So und sieht das aus. Die letzte, die letzten beiden Sonderfolgen, die nicht war einmal auf dem hardholz fahren, sind übrigens auch momentan for free. Also die eine mit... Äh Dre Vogt, die ich gemacht habe und die andere mit meinem Bruder über die Lakers, kann man sich momentan tatsächlich auch einfach so
0: anhören. Und es lohnt sich vor allem extrem, Freunde. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Also gerade, wenn wir wenn wir Dre schon mal bei uns zu Gast haben. Ähm, und da noch im Duett mit Ole, besser geht's eigentlich selten. Und genau, haben wir sonst noch irgendwas, was wir unbedingt klären müssen?
1: Ich glaube... Also ehrlich gesagt, ich bin etwas ungeduldig und möchte hören, was du, äh, was du von, was du von den neuesten Bulls-Nachrichten hältst. Was ich von den neuesten Bulls-Nachrichten halte. Ich, äh, du, hast, du hast
0: mir am, am Freitag hast du mir geschrieben, ob ich tanze und äh, ich, ich tanzte, stoppte, tanzte, stoppte, weil es ist so. Wir sind einen Schritt weiter, glaube ich. Also, weil es war ja die, das, das große Thema. Ich meine, das Thema, dass sie irgendwie neue Entscheider in die Franchise holen wollen, haben wir jetzt schon ein bisschen länger, aber als die Meldung zum ersten Mal kam, hieß es so, ja, okay, also Gar Paxson, ich oh, sage wieder Gar Paxson, <lacht> komme ich nicht mehr Gar Formen, ähm, wird wahrscheinlich äh, sehr, sehr in den Hintergrund rücken. wahrscheinlich so Richtung Scout gehen, aber John Paxson wird wahrscheinlich nicht mehr äh, Executive Vice President of Basketball Operations bleiben, aber trotzdem noch eine relativ prominente Rolle einnehmen. Jetzt mittlerweile sind wir einen Schritt weiter. Also, es könnte sein, dass John Paxton nur noch eine Beraterrolle einnimmt, also immer noch da ist, aber John Paxson ist halt immer noch da. <lacht> also, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die Schwierigkeit einfach gar nicht mal, also, ich glaube halt, wenn man wenn man einen Neuanfang haben will, ist es ein bisschen schwierig, wenn wenn die Personen auch wegen denen man teilweise einen Neuanfang starten will, immer noch irgendwo im Dunstkreis unterwegs sind, noch dazu Personen, die relativ viel zu sagen haben und eben auch schon so lange da waren, weil dann ist es schwierig, dann, dann hört der ein oder andere vielleicht doch ein bisschen mehr auf den beziehungsweise dann sind sie auch vielleicht die Personen etwas noch mehr versucht, auch wenn sie eigentlich nur noch als Berater oder etwas so, so am Rande tätig sind, dann doch mehr Einfluss zu nehmen. Deswegen, wenn ich da... Ja, ein bisschen skeptisch. Ich meine, mittlerweile gab es einen neuen Bericht, dass, dass John Paxson bereit wäre, jede Rolle anzunehmen, die die Bulls ihm zuteilen. Also ich persönlich fände es einfach aus John Paxton's Sicht gut, wenn er einfach sagen würde, okay, ich meine, die, die Franchise möchte sich offensichtlich neu orientieren. Ich sag von mir aus, ich bin raus. Was natürlich schwierig ist, weil ich meine, der Job, den er da hat, ist natürlich nicht schlecht. Und er wird da, vielleicht hat er auch so gewisses, vielleicht hängt er auch an den Bulls, will ich mir gar nicht absprechen. Aber was mich sehr positiv stimmt, sind die Kandidaten. Die da so diskutiert wurden oder diskutiert werden. Vor allem einer hat dich ja besonders, besonders positiv gestimmt, Ole, ne?
1: Ja, weil ich ihn äh, selber vor Jahrhunderten mal vorgeschlagen habe, dass das doch jemand wäre, so den, den sich die Bulls mal angucken sollten mit äh, ja. Arturas, Kani, sowas, wenn ich es richtig ausspreche, von den Nuggets. Und Genau deswegen machen wir den Podcast, also brauchen wir dich in ihrem Podcast, weil du bist halt
0: der, der, der Experte dann quasi. Und ähm, ja, also ich bin, also, Anfang wurde ja auch noch Bobby Webster von den, von den Raptors diskutiert. Da haben die Raptors, äh, glaube ich, aber was man gehört hat, den, den Riegel vorgeschoben. Also die Bulls bekommen anscheinend keine Erlaubnis, mit ihm zu sprechen. Aber so die Grundidee, sich die, wie du, du hast ja auch damals gesagt, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, sich einen aus der zweiten Reihe anzuschauen. Eben deswegen kann ich sowas. Und ähm, dann eben auch jetzt Webster. Von Teams, die, ja, also Toronto ist ja ein großer Markt, aber so ein bisschen am Rande. Denver kleiner Markt, die aber mit, mit viel bedacht über eine Zeit lang, über, eine über einen längeren Zeitraum, Strukturen geschaffen haben, mitgeschaffen haben, ein Team aufgebaut haben, auch über junge Spieler, über den Draft, dann aber auch über ja, smarte Deals irgendwie, Teams mit aufgebaut haben, die jetzt gut dastehen und jetzt auch auf längere, also gefühlt natürlich, ich weiß natürlich nicht, wie, wie es jetzt genau weitergeht, es kann immer irgendwas schief gehen, aber die, die, die gut aufgestellt zu sein scheinen und halt mit Bedacht aufgestellt sind. Von daher finde ich die Idee sehr gut oder
1: die Richtung. Weiß ich, wie du siehst. Ja, nö also ich, ich finde es auch vollkommen richtig. Also sie haben sich ja auch, also ein Kandidat ist ja auch noch ein Assistant-GM von den Miami Heat. Ich habe jetzt gerade den den Namen vergessen, aber das sind halt so, das zeigt zumindest, dass sie halt jetzt nicht irgendwie, ja genau. Das heißt, dass sie jetzt gerade nicht irgendwie primär auf den Namen achten, sondern halt einfach darauf, in, in ja. was für einer Organisation arbeitet der gerade, was haben die da für einen Ruf und vielleicht auch, also das eint ja diese Kandidaten alle so ein bisschen, die haben alle äh, im Front-Office quasi einen Boss den die Leute immer automatisch als den Entscheider sehen. Also bei wie ist es in erster Linie Pat Riley, bei Toronto ist es, ist es immer Masai Ujiri und selbst bei Denver ist es halt äh, Tim Connolly. Und ja. ähm, das sind halt so die Leute, die aber halt da etwas im Hintergrund halt genau von denen gelernt haben. Und gerade jemand, der halt irgendwie unter Ujiri zum Beispiel seine, äh, seinen Weg gemacht hat, ist dann, glaube ich, jemand, den man halt anvisieren sollte, weil den Ujiri, den kriegst du wahrscheinlich halt nicht. Also diese Kategorie ist, glaube ich, schwer zu bekommen, wenn man jetzt nicht irgendwie das völlig krasse Angebot gekoppelt mit krankem Team oder so bieten kann, wo man sagt, ja. so das ist die Chance, die er wahrnehmen muss. Und dann ist es halt genau richtig, auf solche Leute zu gehen. Die Frage, ähm, in, inwieweit dann die äh, alt, äh, alten Herren irgendwie trotzdem immer noch was zu sagen haben, bleibt zwar bestehen, aber für mich sind auch, also die Kandidaten finde ich alle relativ sinnvoll, die da jetzt genannt wurden. Der Punkt ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also ich meine, und da sind halt viele, was man jetzt so über, über Twitter lesen kann, so die,
0: die etwas näher, auch fantechnisch etwas näher an den Bus dran sind, sind halt ein bisschen skeptisch, dass, dass es wirklich stimmt. Aber ich meine, die Ausrichtung ist momentan, also was zum Beispiel jetzt auch Casey Johnson von, also früher Chicago Tribune und jetzt ist er, glaube ich, bei NBC Chicago, auch geschrieben hat, dass halt der Neue ganz klar die Strukturen vorgeben soll und ganz klar der Hauptentscheider sein soll und auch in Sachen Coaching eventuell was machen oder da seine Vorstellungen definitiv umsetzen können soll. Also das sind schon mal, das würde ich schon mal, sind, sind, sind gute Ansätze. Ich finde auch, wie du sagst, also dass da halt, dass da halt Leute, die halt unter, unter den ganz Großen gelernt haben, da jetzt kontaktiert werden, finde ich ganz gut. Ich glaube, äh, bei Simon allerdings gab es schon Meldungen, dass das nichts wird. Also er, der kommt glaube ich auch aus Miami und möchte in Miami auch bleiben soweit. Und die Heat wollen ihn nicht unbedingt gehen lassen. Was ich ganz interessant fand, dass sie anscheinend auch, also generell die Heat im Blick gehabt haben. Jetzt nicht nur was eben Simon angeht, sondern was generell die Struktur der Organisation angeht und deren Ausrichtung und deren Strategie. Also dass man das so ein bisschen kopieren will, auch dass sie anscheinend selbst die Free Agents der Heat für den Sommer so ein bisschen sich anschauen wollen, ob da einer dabei wäre. Ist jetzt die Frage, also ich meine, es sind jetzt, also Bam Adebayo ist leider nicht dabei. <lacht> das könnte ja
1: schwer werden, den zu bekommen, aber ja. Goran Dragic wäre es dann, oder?
0: Dragic, ähm, gut, Myers Leonard ist glaube ich auch Free Age oder Derek Jones Jr., also es sind jetzt nicht die allererste Reihe, Jay Crowder auch, gut, gerade ist neu, aber, ähm, dass sie da so ein bisschen reinschauen, weiß ich jetzt nicht, das gab es auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es Chicago sun -Times oder Chicago Tribune, nee, ich glaube, Sun-Times war es da halt das so ein bisschen und äh, sie haben jetzt auch äh, den GM der Jazz haben sie jetzt haben sie jetzt tatsächlich interviewt äh, Justin Zanik der was auch also ist auch angeht auch in dieselbe Richtung im Endeffekt also ja, mit, ähm, mit ja auch Dennis Lindsay steht ja da ganz vorne in, in Utah und aber auch aufgebaut auch ein Team halt sich entwickeln lassen auch eine Strategie entwickelt ja einen Coach verpflichtet der der eine, der eine gewisse spielerische Identität verpassen kann von daher finde ich es alles ganz gut. Also, anscheinend sind jetzt auch noch der Assistant GM der Magic, Matt Lloyd. Und Clippers Assistant GM Trent Redden sind anscheinend, anscheinend auch noch ein Thema. Ja, gut, ich meine, Orlando, zwei Big Men haben die Bulls schon, oder drei eigentlich auch mit Daniel Gafford, also und, oder vier, Cristiano Felicia, da geht noch ein bisschen was. <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber also, die anderen genannten finde ich auf jeden Fall find ich, find ich sehr, sehr vielversprechend. Und ich finde es auch gut, dass sie, dass sie das jetzt machen. Weil also momentan ist es, es, es weiß halt niemand natürlich, wie es weitergeht. Aber das das ist für mich schon auch ein Indiz, dass dass er die Strategie sehr sehr intensiv und eigentlich auch von, von null, wenn man so will, mitbestimmen soll. Dass so halt dass man jetzt schon gemeinsam losarbeiten kann sozusagen auch in dieser Pause und dann eben im Sommer sollte sobald wieder irgendwo grünes Licht ist, dann auch anfangen kann Dinge Dinge festzumachen.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass das, dass das halt absolut notwendig ist. Auch gerade die Coaching-Frage, ne? Also, ja. Letztendlich ist es ja immer, wenn ein GM nach dem Coach kommt, dann ist das immer, immer so eine Situation, wo man sich, glaube ich, halt erstmal abstimmen muss. Ist das jemand, der auch vom Front Office, also vom neuen Front Office mitgetragen wird oder braucht es da einfach jemand anderen? Und das ist jetzt halt, wenn man das jetzt in den nächsten paar Wochen quasi fix machen könnte, wer da übernimmt, das wäre halt schon mal ein riesiger Schritt, einfach weil man dann ein bisschen, also ein paar mehr Monate Zeit hat, um sich irgendwie zu überlegen, komme ich mit Beulen klar, stehe ich auf Suicides, stehe ich auf äh, <lacht> Auszeiten, wenn Spiele verloren sind, oder vielleicht nicht, vielleicht äh, finde ich zu wem anders einen besseren Draht. Also ich meine, dass äh, Kenny Atkinson momentan keinen Job hat, weiß man ja zum Beispiel auch. Und also, ja. keine Ahnung, wenn man da schnell mal anrufen möchte, da ist es halt. Also, ich glaube, es ist immer wesentlich besser, wenn man halt die ähm, Entscheidung im Front Office erst trifft und dann die äh, Trainerposition entscheidet. Und von daher ist das genau richtig, dass sie damit halt früh, äh, also eigentlich sehr spät, aber äh, <lacht> ja. gemessen an an der jetzigen Situation dann früh ja. äh, da versuchen, Nägel mit Köpfen zu machen. Eben, ja, auf jeden Fall. Und und gerade so mit,
0: mit Blick, jetzt sehen wir mal an, sie wollen Atkinson kontaktieren, was ich ja ehrlich offen gesagt sehr hoffe. <lacht> dann ist es natürlich, wenn du da jetzt einen, einen jungen GM hast, der dann auch gleich mit einer Idee kommt, oder wenn du jetzt dann die, die Idee irgendwie jetzt schon das sozusagen und dann sagst, okay, Kenny, so und so sieht's aus, die und Spieler haben wir, mit denen und den Spielern planen wir, hier sehen wir Probleme, deswegen wollen wir da in die Richtung gehen und so und die Freiheiten hast du als Coach, dann ist es natürlich schon nochmal, dann hast du da natürlich einen, einen anderen, ja ein anderes Pfund sozusagen weil ich meine es kann natürlich auch sein dass dass, dass die Sixers bei bei Atkinson anrufen ne? und dann hast du da kann er dann direkt mal mit mit Embiid und 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 Simmons arbeiten was natürlich auch nicht so einfach ist also weil da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen aber wenn du da natürlich direkt mit einer neuen Ausrichtung kommst und auch mit einer mit einer durchdachten Ausrichtung kommst und auch eben mit dem ja mit dem Ziel sozusagen du kannst hier jetzt was aufbauen und ich meine im Endeffekt derjenige der die Bulls irgendwann wieder aufbauen wird der wird das, 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 das würde ihm auf jeden Fall sehr, sehr gute Presse bringen, denke ich, weil du hast ja, ich meine das, bei allem, was jetzt die letzten Jahre schief gegangen ist, es ist halt immer noch eine der traditionsreichsten Franchises und es ist halt immer noch einer der größten Märkte und es ist halt immer noch eine, eine Stadt, die eigentlich extrem Basketballverrückt ist und halt eigentlich auch sehr, sehr laute und, wie es so schon heißt, leidenschaftliche Fans hat. Also von daher, es ist halt, ich glaube, die Knicks sind so, so mit der der, der Top-Job, wenn du es irgendwann schaffen würdest, aber ich glaube, die Bulls sind da relativ nah dran. Und, ähm, so nah man halt kommen kann natürlich. Aber von daher vielleicht, wenn wenn du dann da, die, die Aussicht gepaart eben mit, mit einer neuen Strategie, ja kann kann schon was anlocken, könnte ich mir vorstellen. Hoffe ich natürlich
1: auch. <lacht> ja, ich glaube auch. Also grundsätzlich, wenn, wenn man da dann wirklich auch die, die Macht sozusagen bekommt, dann ist das, glaube ich, also wie du schon beschrieben hast, ein sehr, sehr attraktiver Job. Also allein schon deshalb, weil sie gelten halt so ein bisschen, also sie sind nicht ganz so krass wie die nix natürlich, ja. aber sie sind in Sachen Inkompetenz über die letzten, ja, zwei Jahrzehnte halt schon, es gab ein paar kleine Ausreißer und ja, ich weiß, Terry Gross hat sich verletzt. Das würde, <lacht> das würde John Paxson jetzt wahrscheinlich noch äh, erwähnen, aber insgesamt haben die halt ja. einfach jetzt seit zwei Jahrzehnten ein sehr schlechtes Bild abgegeben. Und von daher, ich glaube, die Person, die das halt, da das Ruder rumreißt, wird auf jeden Fall, ja, ein krassen, krasses Ansehen dadurch gewinnen denke ich eben auch und ähm, interessant
0: fand ich übrigens hast du den, den Tweet von von Walsh gesehen dass er also war die, die Meldung dass sie schon mit Justin Sannick gesprochen hätten und eben kann ich sowas diese Woche noch interviewen wollen und ähm, er hat geschrieben von dem äh, Opening at Executive uh, for the Position of the Executive uh, Vice President of Basketball Operations was ja im Endeffekt heißt so, so also er hat quasi ich weiß gar nicht einer von den der, der in dem Bus-Universe auf Twitter unterwegs hat gesagt, okay, äh, wo hat einfach mal ähm, Paxen entlassen. Ja. <lacht> weiß ich, vielleicht weiß er mehr. Also hier, nee, aber ich bin gespannt, was passiert. Also ich, wie gesagt, ich finde die, die, die Grundausrichtung finde ich gut. Ich bin echt sehr gespannt, was sich da, was ich da tun wird. Ich denke schon auch, dass, dass ja das Paxen und Formen so weit wie möglich entfernt sein sollten, einfach wie gesagt, weil sonst ist halt Neuanfang einfach schwer. Was sie dann genau machen. Also, ich meine, Loyalität wird in Chicago schon sehr groß geschrieben. Ich meine, du musst immer überlegen. Ich meine, die hatten jetzt eigentlich so seit Jordan-Zeiten bis heute waren die großen Entscheider Jerry Cross und ähm, John Paxson. Ja.
1: Das war's. Das ist wirklich nicht gerade. Äh, also, <lacht> sie haben sich schon Zeit gelassen mit der Entscheidung, ja. da jetzt vielleicht mal was zu verändern. Ja. Das ist schon so. Also, und von daher, ja. Schauen wir mal, was passiert. Ich meine, ich, ähm, Jim Boylan könnte sich auch für diesen Job bewerben. Ne? Also, sie sind ja auch grundsätzlich nicht dagegen, <lacht> Leute nochmal in andere Positionen zu bringen. So ist es. Ich meine, pa Paxton wurde auch promoted vom
0: GM zum eben jetzt hier Vice President und so. Und ja, es könnte, könnte sein. Krass. Jetzt hast du gerade ein bisschen was in mir kaputt gegangen. als ich <lacht> tut mir leid. <lacht> Nein, wir bleiben positiv. Wir hoffen. Also ich hoffe. Und ja. schauen wir mal, was passiert. Horse, Ole. Ja. Wie gefällt dir die die ein Horse-Turnier auszurichten? Ja, ich meine, okay.
1: wir, wir brauchen oder wir sind alle auf der Suche, glaube ich, nach Methadonen gerade. Also ja. ich, ich gucke mir gerne äh, alte Spiele an. 2K-Turniere kann ich mir nicht reinziehen. Das, also da, da hört es bei mir auf. Ähm, aber Horse, klar, würde ich mir angucken. Also es ist ich, ich stelle mir die Umsetzung auch ein bisschen kompliziert vor mit... Äh, ja dass das dann ja im Prinzip über, über irgendwelche Bildschirme geteilt werden muss weil die ja auch nicht in der gleichen Halle sein dürfen und ja. also irgendwie wird das wahrscheinlich auch ein ziemliches Geschwurbel aber sowas nehme ich schon also das Spiel an sich ist ja also macht schon Bock finde ich das ist halt ja. äh, man hat halt auf dem Freiplatz gewonnen wenn man so zwei drei Go To Moves irgendwie irgendwie <lacht> hat die halt einfach relativ schwierig sind ja. ich habe das Spiel da irgendwann Freilusche mal geschafft <lacht> äh, einen Korbleger durch die Beine zu machen und habe damit dann äh, haben <lacht> uns dann immer äh, punkten können, aber ja, ja. Ja, es, ist, es ist halt irgendwie ganz geil. Ich, also ich habe mir jetzt auch dann im Zuge dessen mal wieder diesen ähm, legendären Werbespot angeguckt mit Jordan und Bird, äh, mhm. wenn man irgendwelche, irgendwelche Sachen in die Richtung dann zu sehen bekommt. Ich bin dafür. Ich meine, es, es wird jetzt eh noch lange dauern, bis wir wieder äh, normalen Basketball zu sehen bekommen. Adam Silver hat jetzt gesagt, ja gut, vor Mai werden wir da nichts sagen können und selbst Anfang ja. Mai wird halt selbst davon gehe ich nicht aus, also bei allem, was man aus den USA hört, das wird länger dauern und das ist halt auch momentan nicht die Priorität und dass sie sich dann aber halt ein, zwei Sachen überlegen, die man halt trotzdem vielleicht machen kann, um einfach für ein bisschen unterhaltungswert zu sorgen, der nicht nur, oh, scheiß Corona die ganze Zeit, finde ich wunderbar, also das würde ich mir auf jeden Fall angucken, wie ist es bei dir? Ich finde es sehr cool, also allgemein, dass die, dass die NBA,
0: also wie du auch schon sagst, dass man sich einfach überlegt, okay, die Situation ist, wie sie ist, aber was können wir denn noch machen, um, also natürlich geht es dann sicherlich auch um, um Einnahmen und so, aber einfach auch so um, um ein bisschen, ja, um die Zeit zu überbrücken und ich meine, ich bin jetzt auch kein großer 2K-Fan, ich kann mich, ich, ich tue mich da auch schwer, mir das anzuschauen, ich finde trotzdem, aber es gibt halt Leute, die schauen das an und dann finde ich es find auch ganz nett, ich meine da war die, die Umsetzung war jetzt nicht so kompliziert, ich fand's du hast ja dann irgendwie auf Instagram und so, kriegst du ja ein paar Clips gezeigt, ich fand es ganz interessant zu sehen, wie die Einzelnen so wohnen. <lacht> ja das, ich glaube, Andre Drummond und, und Kevin Durant haben einen ziemlich feinen Ausblick. Also Durant so über New York und ähm, Drummond. Ich weiß gar nicht, ob es einfach über den Lake Michigan war in, in, in Detroit.
1: Drummond ist so jetzt in Cleveland, wobei. Ah ja, ah, stimmt, ah, ob ist er, in er jetzt wohnt. Das ist natürlich die Frage. Das ist halt natürlich die Frage, ja eben. Also er, er blickt da auf jeden Fall gut. In Cleveland liegt ja auch am
0: Lake Erie, ist das? Lake glaube? Erie, ja. ja. Ähm,
1: von daher ist ja auch ein großer See.
0: <lacht> das ist ja also, richtig. Also von Vielleicht naja. ist
1: er auch in L.A. Also ich glaube, ein relativ großer Teil der Spieler wird momentan in L.A. sein, weil die da alle quasi ihre Ferienwohnungen haben. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Vielleicht sind sie da noch schnell geflüchtet. Aber das sah er, also auf jeden Fall, aber es sah nicht nach mehr aus bei Drummond irgendwie. Es sah so ein bisschen nach, <lacht> nochmal, nach See aus. Vielleicht wohnt er in Compton. Kann auch <lacht> Ja, sein. Genau, genau, Das kann natürlich sein. Nee, aber das war, das war doch ganz interessant. Aber natürlich so, das, das, komplette Spiel hätte ich mir jetzt auch nicht zwingend anschauen können. Horst dagegen finde ich schon ganz geil. Also, das fand ich auch auf dem Freiplatz immer ganz witzig. Ich hatte, bei mir war tatsächlich mal so ein bisschen das Problem, dass, dass ich eine beim Basketball, obwohl ich mit Links schreibe, eine starke Linksschwäche habe. Deswegen konnte man mir mit, mich mit einem Linkskorbleger schon ziemlich vor Probleme stellen. <lacht> das ist natürlich bitter. Das war aber ein bisschen, ein bisschen problematisch. Also ich habe es dann manchmal habe ich ihn so reingestöpselt und ähm, um danach dann auch mein, natürlich mein ähm, 360-Dunk dann präsentieren zu können. Selbstverständlich. Nee, natürlich, natürlich. Aber nee, ich finde die Idee cool. Also klar, Umsetzung ist schwierig, weil die, die Idee ist, glaube ich, momentan, dass sie so in ihren, viele haben ja irgendwie so ein Home Gym, also auch mit einer kleinen Halle, dass sie es da so, dass sie es da irgendwie aufnehmen wollen, glaube ich, war so mein letzter Stand. Ja. Da ist natürlich das Problem, glaube ich,
1: Janis ist dann raus, weil er zu Hause keinen Korb hat. Ja, ich meine, der der jetzt eh nicht wirklich Skills. Ja. Von daher ist das vielleicht auch nicht unbedingt der Kandidat für dieses Spiel. Also das stimmt. Kann, er kann natürlich. zu Er und Boban Maia, äh, Boban Majanovic sind wahrscheinlich die einzigen, die aus dem Stand danken können. Aber ansonsten, <lacht> ja, mehr kommt nichts. Ja ja also es ist Eben. kein
0: Verlust, dass Janis nicht mitmachen kann eigentlich sozusagen. Ja, also ja, finde ich, find ich auch, hast recht, hast recht. Ich meine, andererseits, ich meine oder gleichzeitig, wenn wir uns das Kandidatenfeld anschauen, oder die, die Kandidaten, die momentan besprochen werden, ist natürlich schon ganz cool. Also, Donald Mitchell, Zion, Westbrook, Paul Pierce hat schon gesagt, er wäre eventuell dabei, wenn es passieren sollte. Also generell finde ich die Idee, ganz cool, Legenden mit reinzunehmen, wo man halt natürlich da sehen muss, je nach Alter, wie es da dann danktechnisch aussieht. Also bei, bei Pierce zum Beispiel, ich er war ja nie der große Danker, ne? aber ob es geht,
1: mal sehen. So wie, also ja, so zumindest wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf dem, also gegen Zach Levine oder Zion Williamson muss man ihn wahrscheinlich nicht antreten. Ja, könnte schwierig werden, könnte schwierig werden. Vielleicht braucht man da eher so eine Legendenkategorie. Ja,
0: das wäre aber ganz cool eigentlich. Es ist natürlich jetzt wiederum die Frage, welche Legende noch dann ein Chor zu Hause hat. Das stimmt. Ah, schwierig, schwierig, aber ich finde also ich finde die Idee grundsätzlich eigentlich ziemlich gut. Jetzt wäre natürlich die Frage, wer jetzt wirklich Chancen hat, die ganze Geschichte zu gewinnen, ne?
1: Ja, ich meine, es ist halt auch äh, da von den Regeln her so ein bisschen die Frage, ob man jetzt sagt irgendwie, man lässt zum Beispiel nur bestimmte äh, Größen gegeneinander mhm. antreten, nur bestimmte Positionstypen oder so. Oder man sagt halt vielleicht auch, also so kann man es ja tatsächlich ausspielen, dass halt Danks nicht erlaubt sind. Okay. Sondern dass es halt irgendwie eher um Finesse gehen soll. Also es ist halt, ist halt dann sehr, sehr äh, unterschiedlich. Also Aber wenn man sich jetzt irgendwie das komplett frei aussuchen müsste und man davon ausgeht, jeder Wurf ist erlaubt, bei wem würdest du dann landen? Also einerseits finde ich es ganz, also ich glaube, also du hast schon recht, also wenn jetzt Dunks, es könnte natürlich dann schnell zu einem
0: Dunk-Contest ausarten, aber vielleicht könnte man es dann irgendwie auch so machen, dass man so ein gewisses Dunk-Kontingent Spielern gibt, also sagt, keine Ahnung, maximal drei Dunks oder so und da muss man sich halt überlegen, wie man das einsetzt. Also ich finde grundsätzlich, aber glaube ich, wenn wir wenn wir komplett frei sind, also habe ich mir gedacht, bräuchte man, müsste es halt einen Spieler geben, der eine gewisse Athletik mitbringt, also es muss jetzt kein Überathlet sein aber schon einer, der halt zumindest bei einem nicht nur einfach den Ball durch den Ring drücken kann, sondern ein bisschen mehr mitmachen kann und gleichzeitig aber auch noch ja, aus, aus diversen Ecken und Positionen und Bewegungen heraus also scoren kann, Würfe treffen kann und eine gewisse Finesse mitbringt. Und ich bin dann tatsächlich, also jetzt mal Homer hin oder her, ich bin dann tatsächlich bei, bei Zach Levine gelandet, weil ich meine, über die Athletik müssen wir ja nicht mehr sprechen. Also ich glaube, da er könnte jeden Dank mehr oder weniger kontern beziehungsweise könnte den einen oder anderen raushauen, der schwer zu kontern ist und gleichzeitig trifft er halt theoretisch auch aus jeder Lage. Und von daher fände ich, fänd ich Levine eigentlich fast prädestiniert für so einen Hauswettbewerb.
1: Ja, eigentlich ist das vielleicht sogar das Beste, was ihm passieren könnte, weil muss, muss weder verteidigen noch irgendwelche Entscheidungen ja. treffen ja. oder so, ja. das ist ja halt quasi vorgegeben, was er machen muss. Ist wahrscheinlich ziemlich perfekt für ihn, das ja. stimmt. Von daher, ist es wäre jetzt mal so, so auf den ersten Blick mein Favorit. Wen, wen hättest du? Ja, ich, ich habe als ich darüber nachgedacht habe, eher so ein bisschen überlegt, was sind äh, bestimmte Würfe, die jetzt nur einer kann oder die besonders schwer nachzumachen sind, das ist nicht irgendwie so auf das, das Komplettpaket gegangen, sondern halt eher so, wer hat was, wer hat was quasi Unmögliches? Mhm. Da bin ich äh, auch bei einem von den Buletten tatsächlich gelandet, mit Denzel Valentine, ja. der halt diese, diese Floater von überall irgendwie <lacht> drauf hat, die glaube ich halt sonst so ziemlich niemand ja, ja, in der Form regelmäßig rausholen so vielleicht haben wir jetzt noch Brandon Clark von den Grizzlies aber das ist halt relativ einzigartig und ich glaube das ist auch ein Wurf den halt fast niemand trainiert ja. deswegen ist es wahrscheinlich wäre das sehr schwierig den irgendwie nachzuahmen dann also über äh, Steph Curry und Trey Young kann man natürlich stolpern also ich glaube mhm. da müsste man dann vielleicht das noch so ein bisschen erweitern dass halt irgendwie eine bestimmte Dribbelabfolge vorher irgendwie Stimmt mit drin sein muss vorm Wurf, also weil man dann den, den Schwierigkeitsgrad halt natürlich auch relativ krass nach oben schieben ja. kann. Und dann wäre natürlich noch ein spezieller Fall Steven Adams, Aha. der diese Kugelstoßwürfe drauf hat, <lacht> überall auf dem Feld. Äh, an diesen einen Dreier über das ganze Feld, den er vor nicht allzu langer ja, Zeit getroffen genau. hat, können sich wahrscheinlich noch einige Gegen erinnern. Die Pelicans ähm, damals war
0: es, oder? Das war doch irgendwie
1: ich glaube, es war irgendwie ja. Pelicans, ja. Und äh, er kommt ja aus einer Kugelstoßerfamilie. Genau, also genau. Seine, ja. Da wird drüber seine, gesprochen. Ne? <lacht> seine ältere Schwester ist, glaube ich, äh, also mehrfache Olympiateilnehmerin und hat, glaube ich, auch schon mal Gold oder zumindest irgendwie eine Medaille geholt. Okay, ja. äh, und er hat das halt in seiner Jugend auch gemacht und deswegen hat er halt diese, diese doch eher einzigartige äh, Wurfbewegung, die er da halt auspacken kann und die, glaube ich, halt auch relativ schwer mitzugehen ist. Würden dir noch solche, solche einzelnen Würfe einfallen? Wenn ich mir noch überlegt habe, also gerade auch wenn du aus Dribbling
0: gehst, ist, ist zwar jetzt so auf der Schwelle vom Spieler zur Legende ist Jamal Crawford, dachte ich. Wenn du da so ein bisschen die also sein, sein Crossover, seine, seine Dribblings, die du dann vor unmittelbar vor Wurf halt nachmachen musst oder nachahmen solltest, und so, das ist natürlich nicht einfach. Doncic kann ich mir auch noch vorstellen. Ja. Sonst mit Wurf, mit Wurf, wer wären da noch? Ja gut, ich meine, Kyrie Friday ist Markant. natürlich auch Man ein könnte 47,
1: ja. Kyrie auf jeden Fall, ja. Man könnte ähm, natürlich einfach die ganze Zeit nur stepback dreier nehmen. <lacht> <lacht> Könnten James Harden und Luca Doncic ja, genau. gegeneinander ja, ja, spielen. Ja. Die hätten sich verdient, ja. fände
0: ich gut in der Hinsicht. <lacht> Wer hat denn noch so? Ich meine, Kim Noahs Freiwurf,
1: also <lacht> <lacht> Den habe ich tatsächlich mal nachgemacht. Ja? Das ist gar nicht so schwer. Ah, okay. Also das ist zwar, ähm, man fühlt sich dabei ziemlich falsch, ja? aber aber es, es geht, geht okay. Also nach ein paar Mal Versuchen trifft man den. Ah, okay Wahrscheinlich sind sogar besser als Rocky <lacht> North. Das könnte sein, es könnte sein. Also, ja, fällt mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, keiner ein. Es ist halt, es, es gibt ja nicht mehr viele Spieler, die jetzt so einen klassischen Hakenwurf können. Ne? Stimmt. Das wäre vielleicht auch noch was, ja. womit man. Ich überlege jetzt gerade, von wem ich den letzten richtig sauberen Hakenwurf gesehen habe. Aber also tatsächlich, Javel McGee kann das ja ein bisschen. <lacht> ja. Uh -huh. So, so Skyhawk-mäßig. Ja. Das wäre schon auch interessant, wie viele Leute das irgendwie mitgehen können. Ja, das wäre ganz
0: geil. Das wäre ganz witzig, mal zu sehen, wenn du so von so, so Fundamentals auspackst und auf einmal dann merkst du, okay, irgendwie, keine Ahnung, neun von zehn kriegen das nicht mehr hin. Und ja. dann, ähm, ja, wäre wär ich ganz geil. Aber also ich hätte ich hätt schon Bock auf den Wettbewerb irgendwie. Also den würde ich mir tatsächlich auch so mehr oder weniger, vielleicht jetzt nicht, ich würde jetzt nicht dafür wach bleiben, aber ich würde mir das dann schon noch irgendwie hinterher dann anschauen oder so.
1: Ja, also ich, ich auf jeden Fall auch momentan. Äh, wäre man dankbar für sowas. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ich würde es ich nehmen, weil es, 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 es sind auch noch, also endlos lange, knapp zwei Wochen bis zur Bulls-Doku. Und von ja, ähm, daher brauchen wir, wir brauchen Futter. Wobei man natürlich sagen muss, ich finde ja, ganz kurz, es gibt ja aber so dieses, dieses ähm, Argument, das ist momentan oder gestern auch irgendwie angebracht, oder habe ich gestern wieder gelesen oder vorgestern, äh, dass die Bundesliga wieder losgehen soll, so Zerstreuung für die Leute. Und natürlich geht man dann, jetzt gehe ich jetzt natürlich auch von mir aus, aber also ich meine, wir haben, also ich glaube, wir hatten selten so viele Entertainment-Möglichkeiten, wie wir es heute haben. Hat natürlich jetzt vielleicht nicht jeder Netflix, weiß ich auch. Also, sind natürlich auch in so einer kleinen Bubble, aber so grundsätzlich,
1: ja, Bock hätte ich. Netflix ist aber günstiger als das gewöhnliche bundesliga Das ist auch also, wiederum korrekt, ja. Genau, genau. Also, dazu anmerken. Und äh, es gibt Tiger King, ne? Also, die, die Leute können sich, die, können sich das rein. Ich habe halt. mich da ehrlich gesagt noch nicht rangewagt. Ich habe. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ich hab mit Dre letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, weil der es auch noch nicht sehen okay. konnte. Also ich habe es ich geschafft. Ähm, ich ich verstehe den Hype. Okay. Ich finde gleichzeitig auch, dass es halt Also es wäre jetzt, wenn genau die gleiche Sendung auf RTL 2 laufen würde, würde sie nicht so einen Hype entfachen. Aber es würde programmatisch Also wäre es jetzt nicht schockierend Aha, oder okay, so. Okay. Das kann man nicht sagen, weil Ja, es geht schon so in die Richtung von wenn man das gesehen hat, will man eigentlich duschen. Man regt sich so ein bisschen auf die ganze Zeit über die Leute. Äh, gleichzeitig ist es halt irgendwie so, wie so ein, ja, es, also es ist so eine Miniserie. Äh, es ist ein sieben Folgen andauernder Autounfall, bei dem du halt irgendwie einfach dabei bleibst. Okay. Also man, man, man guckt einfach irgendwie immer weiter. Okay. Also deswegen, momentan ist so eine Zeit, da kann man sich sowas halt schon angucken. Das stimmt, zur, zur Zerstreuung. Ja, also. eben. Also für, für die Zerstreuung ist es okay, super. Okay, ja, Vielleicht, vielleicht war es hat, Es hat bereits. mich sehr zerstreut.
0: <lacht> auf unterschiedliche Weisen.
1: Ja, ich, ich empfehle auch dabei, Whisky zu trinken. Okay. Das macht es macht alles noch ein bisschen. Aber, aber vielleicht das Dosenbier wäre wahrscheinlich passend. Wahrscheinlich. Es
0: kommt natürlich auf den Whisky an, den du trinkst. Also wenn es natürlich der, <lacht> der 10 Euro Whisky aus dem Supermarkt ist, dann geht es auch wieder. Der gute
1: Ranchwood von ja. Penny.
0: <lacht> genau. Ja, damit äh, sollen, wir, sollen wir zu Kevin Garnett kommen. Weiß nicht, ich weiß die, die, die direkte Überleitung von Whiskey zu Kevin Garnett hatte ich jetzt nicht.
1: Nee, wir, wir können von, ich weiß gerade auch nicht, Tiger King kommt vielleicht in die Hall of Fame der, der schmutzigen TV-Serie. <lacht> ja. äh, ja. Kevin Garnett kommt jetzt tatsächlich in die Hall of genau. Fame. Genau wie Tim Duncan, Kobe Bryant, Rudy Tomjanovic und noch einige andere, deren Namen ich jetzt nicht alle gerade auswendig habe. Patrick Baumann von der FIBA ist auf jeden Fall noch dabei, Chris Sutton und sorry, dann äh, Barbara Stevens Moment, jetzt fehlt nur noch ein Name, kriegen wir den noch zusammen? Also ich definitiv nicht. Na toll. <lacht> Ohne
0: Internet. Dann ja, du hast jetzt alle gesagt, die ich auch gewusst hätte, sorry. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> toll. Gut, ja. egal, dann wird der gereicht. Bei mir wäre äh, tatsächlich, um, um halt bei der Wahrheit zu bleiben, bei, nach Tom Janovic wäre bei mir Schluss gewesen. Von daher, äh, ja, aber Kevin Garnett kommt nicht nur in die Hall of Fame, er kommt jetzt auch in unsere Halle des Ruhmes. Und das ist ja eigentlich entscheidend bei der ganzen Geschichte, weil wir haben diese neue Rubrik eingeführt, so um halt auch so ein bisschen jetzt während, während der Zeit, der nicht, nicht gespielt wird, Futter zu haben. Und jetzt schauen wir uns eben Karrieren an von Spielern. Wir schauen uns eventuell auch oder wir wollen eigentlich auch irgendwann mal auf Teams schauen und deren Geschichte so ein bisschen aufarbeiten. Aber genau, jetzt momentan sind wir bei Spielern, sind es bei Kevin Garnett und wir haben da Kategorien. Und äh, Ole zittert wahrscheinlich schon, aber keine Angst, ich werde es nicht so machen wie am letzten Mal, dass ich erstmal drei Stunden lang die Kategorien runterbete und erkläre, wir werden es immer, wenn wir zur Kategorie kommen, kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ist besser so, oder? Ich glaube ja. schon. Ja. Aber ich meine, ich, ich könnte jetzt auch einfach eine Viertelstunde Pause machen. Ja, ich meine, wenn du Hunger hast,
0: mach dir was <lacht> und ich übernehme kurz.
1: Nein, Quatsch, wir kommen direkt. Wir kommen. Ich, ich hole mir noch kurz eine Flasche <lacht> ja, genau, Whisky, dann genau. geht's weiter.
0: es weiter. Es geht, es geht natürlich los, womit soll es auch anders ein, äh, losgehen mit dem ersten Eindruck. Und da stellen wir uns die Frage, ob es dann doch eher wild war. Oder eher Steve Nash, denn äh, Will Chamberlain, erstes NBA-Spiel gegen, damals gegen die New York Knicks. 43 Punkte, 28 Rebounds. So kann man mal anfangen. Steve Nash dagegen, wenn man sich die Debütsaison anschaut. Später zweifacher MVP gewesen, aber Debütsaison eher so semi. 3,3 Punkte, 2,1 Assists. Und irgendwo dazwischen landet beim ersten Eindruck Kevin Garnett, der mit 19 gedraftet wurde. Direkt aus der High School und äh, damals, glaube ich, der erste Spieler seit 1975 war. Bei dem es so lief, war zuvor Illinois Mr. Basketball und kam dann zu den Wolves und hat nicht direkt gespielt, ne?
1: Ja, beziehungsweise hat er also direkt gestartet. gestartet
0: schon, ja, gespielt hat er natürlich schon. Ja.
1: Aber er musste sich halt so diesen äh, die Minuten erstmal verdienen in einem Team, was jetzt nicht so wahnsinnig geil eigentlich war, aber also die, das war jetzt noch nicht so der Punkt, wo Leute, auch obwohl er an fünf gedraftet wurde, sofort quasi die Schlüssel in die Hand bekommen haben, sondern muss er sich das halt ja. verdienen. Also es hat dann, ich glaube, so Mitte der ersten Saison hat er halt den Posten dann irgendwann übernommen, nachdem er vorher, also kann man auch so an dem Game-Log von, von der ersten Saison so abgesehen, dass er ähm, von den ersten 40 Spielen hat er, glaube ich, zwei, äh, hat er viermal zweistellig gepunktet. Äh, da das sieht man schon, dass das nicht ganz so häufig ist, aber ja. äh, dann hat er halt diese Rolle ziemlich genau nach 40 Spielen, also ziemlich genau zur Hälfte der Saison, hat er sie dann halt bekommen und dann ging es ziemlich schnell in eine andere Richtung. Also dann, dann war halt fast jedes Spiel zweistellig und er hat halt seinen, seinen Schnitt nochmal deutlich gesteigert und dann schon ziemlich schnell einen direkten Impact gehabt, würde ich sagen. Ja, Flip Saunders hat ihn dann irgendwann
0: äh, zum Starter gemacht. Er hat, äh, glaube ich, auch von Bill Blair übernommen, dann relativ früh in der Saison. Als Starter hat er dann 14 Punkte, 8,4 Rebounds und 2,3 Blocks aufgelegt im Schnitt. Hat damit dann irgendwie, wie du auch schon sagst, halt seinen, seinen ja, so einen gewissen Wert den er haben könnte, schon dargelegt und im Endeffekt, also ich meine damals, wie, wie gesagt, also er war der erste Highschool-Spieler seit 75 der neu gedraftet wurde und es war halt und er war dann so ein bisschen, hat dann diesen, den, den Weg geebnet sozusagen und da war natürlich am Anfang war da natürlich noch ein bisschen mehr Skepsis da, inwieweit halt äh, so, so, so ein Jungspund es 95 wurde gedraftet, eben wie gesagt, 19 Jahre, wie weit er direkt helfen kann. und dann ähm, Aber das heißt, die Erwartungen waren jetzt noch nicht ganz so hoch. Aber der, im Endeffekt, der erste Eindruck war schon mehr als positiv, dann also hinten raus, wenn man die Saison angeschaut hat. Ne?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also, ich meine, ich glaube, es, es wurde damals ja auch nicht irgendwie bestritten, dass der ein krasses Talent hat. Ja. Nur damals hat halt jeder gesagt, oh, der ist ja nicht reif. Genau. Der muss halt mindestens irgendwie ein, zwei Jahre ans College gehen. Und also, er ist ja trotzdem von ihnen an fünf gedraftet worden, also was ja sehr hoch ist. Aber... Wahrscheinlich ist es so, dass wenn er ein oder, oder sogar zwei Jahre am College gewesen wäre, dass das halt ein klarer Nummer-Eins-Pick gewesen ja. wäre, einfach weil die Leute dann sich ein bisschen sicherer mit ihm gefühlt hätten. So war das ja. Es gibt ja diese legendäre Story von dem von diesem einen Workout, was er gegeben hat für diverse, diverse Beobachter, wo halt auch Kevin McHale damals halt von den Timberwolves dabei war und wo KG halt die ganze Zeit so Guard Drills dann gelaufen hat und dabei halt auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, die überzeugt hat. Dann sind sie alle raus aus der Halle. Er hat die Halle abgeschlossen, sich da auf den Boden gelegt und geschlafen, weil er einfach nichts mehr hatte. Also weil, weil er sich einfach komplett ausgepowert hat. so Also er brauchte halt unbedingt dieses eine Team, was er, was er irgendwie von sich überzeugen ja. konnte. Das waren die Timberwolves, die ihn halt dann hochgedraftet haben. Also wer weiß, ob er sonst irgendwie tief gefallen wäre oder so. Aber war halt so dann absolut nicht der Fall. Und ich glaube, sie haben sich halt schon sofort erhofft, dass das ein Franchise-Player wird, aber ähm, dass Mit es so auf dem Radar war, was für ein krankes Talent war. Ich glaube, ja. das, das äh, hat sich dann halt erst so im Lauf dieser, dieser ersten Saison, glaube ich, durchgesetzt. Ja. ja, ist ja auch ein bisschen so
0: Indiz, dass er halt dann irgendwann zum Starter geworden ist und da dann irgendwie seine Zahlen dann irgendwie auch, auch äh, ziemlich nach oben geschraubt hat. Was, was war so dein erster Eindruck also oder deine ersten Erinnerungen, die du jetzt so an, an Garnett hast? Hast du überhaupt welche?
1: <lacht> ja, also bei, bei mir war das so, ähm, richtig bewusst habe ich ihn halt, glaube ich, eher so 2000, 2001 rum hm. wahrgenommen, also halt als er schon ein quasi ausgewachsener Star war. Ich habe ihn jetzt, also ich meine, 95 habe ich sowieso noch nichts mit der NBA am Hut gehabt und es kam dann irgendwann so in den Jahren, aber da hatte man halt auch eher, da hat man halt die Bulls wahrgenommen und die erfolgreichen Teams und das waren halt die, die Timberwolves ja eigentlich fast nie. Ja. 2004 waren sie es einmal wirklich, aber ansonsten also es hat alles so ein bisschen gedauert, als ich ihn selber dann ähm, das erste Mal so richtig gesehen habe. Es kann sogar sein, dass das bei einem All-Star-Game war, irgendwie 2000 oder 2001, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber dann, dann war das halt schon, man bekam halt einfach den Eindruck, okay, das ist halt, der ist groß, aber der kann alles und ist damit irgendwie kein normaler Großer. Also ich finde, das, das war halt irgendwie immer, wenn man den hat spielen sehen, stach das halt irgendwie sofort heraus, dass der sich nicht bewegt hat wie jetzt ein Center oder 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 ein Power ja. Forward, was er ja offiziell war, obwohl er überwiegend Center gespielt hat in seiner Karriere. Aber das darf man ja bei ihm genauso wenig sagen wie bei Tim Duncan. <lacht> <lacht> ähm, also das, das, das war halt krass auffällig, also wie, wie schnell und geschmeidig er sich halt auch bewegt hat. Und, und gleichzeitig, was das irgendwie für eine, für eine Intensität, äh, also die Intensi Intensität war bei ihm halt auch irgendwie immer spur, äh, spürbar. Ja. Also so ein bisschen Pet Pat Beverly für ganz, ganz, ganz Reiche. So für, für super Reiche. Also halt immer mit diesem krass Emotionalen und so. und Dann wurde das halt auch sehr, sehr schnell zu einem meiner Lieblingsspieler, als ich ihn dann mal so richtig auf dem Schirm hatte. Wie war das bei dir? Äh, ja, also ich, ich habe auch überlegt, wie es, also ich glaube, ich habe ihn auch nicht direkt von der Rookie-Saison so extrem
0: wahrgenommen. Also war ja, auch, war ja auch noch sehr, sehr früh. Aber auch so dieses dieses Laute und auch dieses, ja, dieses besondere, geschmeidige, dann eben auch Spitzname, The Big Ticket und so. Also es war schon es war schon irgendwie was komplett Neues. Hat eben auch so, okay, krass, da kommt einer aus der Highschool. Und äh, ein Spielzeug von mir war, gar, ich habe hab irgendwie meine Trikot-Geschichte letzte Woche auch schon. Ein Spielzeug von mir war auch äh, großer Garnett-Fan. Der hat auch dieses äh, timberwolves trikot mit den, weißt du, den äh, Tannenbäumen auf dem, auf dem Kragen.
1: Absolut legendär. Ein
0: überragendes Trikot hat er auch von Garnett. Äh, bei mir war es so ein bisschen so, also ich, ich, ich mochte ihn auch. Ich fand ihn auch irgendwie cool, aber er war mir ein bisschen zu groß für die ganz große Liebe. Also ich habe das ja schon mehrmals gesagt, bei mir waren es immer eher so die, die die um die 2 meter kollegen die eine, die eine gewisse Geschmeidigkeit hatten im Spiel. Und Garnett, das war natürlich das Krasse bei Garnett, dass er eben, glaube ich, es gibt ja so die die Diskussion, ob er jetzt 6'11 oder doch feet ist, wie groß er wirklich war, aber dass er halt eben für diese Größe schon halt sehr, sehr viel Geschmeidigkeit mitgebracht hat und damit halt irgendwie schon ein spezieller, spezieller Spielercharakter war, also sowohl was das rein Sportliche angeht, aber natürlich auch noch äh, seinen sein... sein das Persönliche, was man so mitbekommen hat. Und dann, ich mochte ihn schon auch immer. Also ich fand, ich war irgendwie fand irgendwann war, war ein cooler Typ auch irgendwie Minnesota, weil Minnesota war ja irgendwie auch nochmal was Spezielles und und so wie die, also was halt ja nicht so nicht so im Zentrum des, der Aufmerksamkeit war normalerweise. Und die Teams waren ja jetzt mal abgesehen vom Erfolg, der jetzt natürlich nie so richtig da war, abgesehen von dieser einen Saison. Es waren aber trotzdem ja immer eigentlich relativ irgendwie ganz interessante, ganz coole Teams. Also kommen wir gleich noch, das, das Team mit, mit Marbury und sowas, da war es, das war ja schon aufregend anzuschauen sozusagen. Und da bist du natürlich, wenn du noch, also wenn man ein bisschen jünger ist, dann schaut man das natürlich ganz gern an. Aber ich finde so die Erwartungen ganz interessant, also wenn du, wir haben es ja schon mal kurz angeschnitten, weil das wäre natürlich die nächste Rubrik die wir noch so haben, das geht so ein bisschen ineinander über. Und äh, da fragen wir uns natürlich, ob es jetzt eher LeBron ist oder eher Manu Ginobili, der 99 an 57 gezogen wurde. Aber du hast es ja schon kurz gesagt, ne? dass die, die, die Wolves, die seit 89 in der Liga waren und nie mehr als 25 Spiele gewonnen hatten, sich natürlich schon ausgerechnet hatten, mit Garnett einen zu haben der sie da auf Sicht vor allem ein bisschen rausführen kann. Ne?
1: Ja, ja klar. Also der... Ich meine, er ist ja auch schon in seiner zweiten Saison dann all ja, ich, geworden genau. und hat halt sehr schnell diese, diese noch viel größeren Erwartungen geweckt. Also ich glaube, also sie, sie haben ihn halt geholt und gehofft, dass aus ihm ein Franchise-Player werden könnte und nach einem Jahr oder so <lacht> wussten sie eigentlich auch, dass das ja. so ist. Und ich meine, er hat ja nach, nach drei Jahren dann auch schon den höchsten Vertrag der damaligen US-Sportgeschichte unterschrieben. Also es war schon relativ schnell dann, glaube ich, an dem Punkt, wo man auch davon also wo sie auch davon ausgegangen sind, okay, das ist jetzt unser Superstar für die nächsten zehn Jahre mal mindestens. Ja, im Endeffekt musste man ja auch einfach nur ein bisschen sehen, wahrscheinlich, also
0: dieses Talent und dieses Potenzial haben sicherlich viele irgendwie entdeckt, aber man musste wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen sehen, wie lässt sich das dann auf die NBA übersetzen und wie schnell lässt sich das auf die NBA übersetzen. Und nachdem man dann in der ersten Saison gesehen hat, dass es eigentlich relativ zügig funktioniert, ja, dann war es relativ schnell. Ich fand es auch geil, Tom Gugliotta übrigens, über dem bin ich auch wieder gestolpert. Den fand ich damals irgendwie auch geil. Keine Ahnung, warum, aber
1: der wollte dann, der wollte dann weg, weil er nicht mit den Jungen zusammenspielen ja. wollte. Das ist dann auch Phoenix, ne? Ja.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, der, der, der Vertrag von Garnett, das war natürlich so eine Sache. Also waren sechs Jahre, 126 Millionen. Da genau. haben sich natürlich, da gab es natürlich dann schon Diskussionen, ob sie sich damit nicht einfach zu viel Spielraum genommen haben für weitere Verpflichtungen.
1: Ja, also es hat ja auch, also das, das wissen. Weiß man vielleicht äh, aus heutiger Sicht nicht mehr unbedingt, aber es war einer der Hauptgründe dafür, warum es halt 98 Lockout gegeben hat. Also ja. äh, dass halt die Teams damals dachten, so die die Verträge geraten, äh, geraten außer Kontrolle und äh, danach wurden halt erst so diverse Dinge eingeführt, um das so ein bisschen zu limitieren. Unter anderem wurden halt so Rookie-Verträge vernünftig gestaffelt, was halt, glaube ich, schon einen relativ großen großen Unterschied gemacht hat. Also dass er halt schon äh, nach der dritten Saison dann so viel verdient hat, das hat hat sie ja extrem behindert dann ja. über die nächsten über die nächsten Jahre und das hat zum Beispiel auch da, dazu geführt, dass Marbury nicht geblieben ist, weil das, das ist halt auch noch so ein What-If-Ding dann später, aber äh, weil Marbury halt die Nummer eins sein wollte und mehr verdienen wollte und das halt einfach finanziell dann schon gar nicht mehr ging. Also <lacht> ja dieser Vertrag war natürlich erstmal geil, weil ziemlich viel Geld, ist natürlich cool. Also ja. freund, äh, freut man sich natürlich drüber, aber es hat der jungen Karriere von KG überhaupt nicht gut getan. Nee,
0: aber dabei ging sie halt eigentlich relativ, es, es schien so, als, als sei da wirklich was in der Entwicklung. Also, wie du hast ja gesagt, zweite Saison All-Star, vor allem aber auch zweite Saison äh, direkt Playoffs. Also erste Playoff-Teilnahme der, der, der Wolves. Eben mit Marbury hattest du ja potenziell irgendwie ein junges Duo, das auch Aufmerksamkeit auf sich zieht, Spektakel, keine Ahnung. Und dann eben, ja, war es irgendwie problematisch. Aber ich meine, es ist ja trotzdem weitergegangen. Also es gab halt diesen Lockout, und dann gab es natürlich diese Lockout-verkürzte Saison. Und dann waren sie aber auch... Nach der oder in der sind sie in die Playoffs gekommen. Haben da auch die ersten Spiele gewonnen, die ersten Playoff-Siege eingefahren. Also da beim ersten Mal sind sie gleich mit 0-3 raus. Da gingen die Sonics mit 2-3 verloren. Also äh, Sean Camp war schon nicht mehr da. Aber Gary Payton war noch bei den Sonics damals. Und dann eben ist Marbury weg. ne? Und dann gab es noch die Joe Smith-Saga. Die kam ja auch noch dazu.
1: Ja, da, da, wir haben ja später noch What-ifs dazu. Ja. Da, da hätte ich das Thema auch noch mit aufgebracht. Aber Also was man, was man schon mal kurz sagen kann, also sie haben... Joe Smith einen illegalen Vertrag gegeben, der äh, wofür sie von der NBA die Strafe bekommen haben, erst sollten ihnen fünf Erstrundenpicks genommen werden. Ähm, ja. Dann haben sie Einspruch eingelegt und dann waren es nur drei, aber drei Erstrundenpicks. Also wenn man das mal heute. Also solche Strafen gibt es halt sehr selten aus Gründen, weil das halt echt ziemlich happig ist, aber ähm, ja, das, das hat sie natürlich dann auch erstmal nochmal. Richtig krass limitiert, gerade so in den Jahren, wo er dann halt gerade in seine Prime kam, hatten sie dann, ich glaube 2001, 2002 und 2004 war das oder so, ne wo sie dann halt einfach diese ganzen Erstrundenpicks nicht hatten. Ja, das hat natürlich erschwert, deutlich.
0: Sollen wir dann direkt zu dem What-If kommen vielleicht, wenn wir jetzt eh schon so mehr oder weniger mittendrin sind?
1: Ja, können wir machen, können wir machen.
0: Dann mach doch gleich mal weiter bei dem, oder? Wenn du...
1: Ja, also ich meine, hier, das, das habe ich so ein bisschen zusammengefasst unter was wäre, wenn er nicht bei den bei der vielleicht oder wahrscheinlich inkompetentesten NBA-Franchise gelandet wäre. Also <lacht> da hast du halt so ein Ding, du hast, es gab mal die Möglichkeit, dass... Oder beziehungsweise, es war ja so, sie haben 96 Ray Allen gedraftet und den halt für Stefan Marbury dann abgegeben. Und ja. also über zwei Jahre sah das so aus, als wäre das ganz cool, weil halt Stefan Marbury ja eigentlich auch ein ultra-talentierter Spieler war, der auch theoretisch und... Für eine kurze Zeit auch in der Praxis super mit KG zusammengepasst hat, aber es war halt dann leider auch jemand, der halt vom, vom Charakter her da überhaupt nicht hinpasste. Und wenn man überlegt, dass vielleicht Ray Allen und KG so die ersten fünf, fünf bis acht Jahre oder so ihrer Karriere zusammen verbracht hätten, was wäre dann gewesen? Was wäre, wenn, wenn, sie, ihm, also, wenn sie ihm halt nicht diesen Vertrag gegeben hätten, mit dem sie sich dann selber gehandicapt haben? Das, ja. ich, da, da hast du, finde ich, bei ihm schon echt relativ krass viele Situationen, wo man denken kann, da hat er ein bisschen Pech gehabt. Teilweise hat er auch ein bisschen, äh, war es sicherlich auch seine eigene Schuld, also weil diesen Vertrag, es gab ja erst irgendwie, glaube ich, ein Angebot von sechs Jahren und 100 Millionen, was jetzt auch nicht unbedingt schlecht gewesen wäre, aber das hat er halt das abgelehnt. Ne? Und ja, ich finde, er ist halt so einer, bei dem man echt dann schon denken kann, wie viel hätte anders laufen können, wenn er einfach bei einem anderen Team gelandet wäre.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, klar, das ist natürlich so, so der große Überschlag. Ich finde, aber man kann tatsächlich auch noch so ein bisschen so ins Detail gehen, weil es hätte ja selbst bei den Timberwolves funktionieren können. Also ich meine, 2003, 2004 hat er, hat er dann tatsächlich mal einen richtig guten Supporting Cast gehabt. Uh, Sam Cassell als Point Guard, Latrell Sprewell, Irvin Johnson auf Center, um, hat mit Troy Hudson einen soliden Backup-Point Guard. Er war MVP. Ja. Sie waren in den Conference Finals. Und dann hattest du halt das Problem, dass sich dann, ich glaube sogar vor Spiel 6, sowohl Sam Cassell als auch äh, Troy Hudson verletzt, äh, Hudson verletzt waren und sie de facto keinen richtigen Point Guard mehr hatten. Also haben sich dann so ein bisschen, äh, der, der dritte Point Guard, äh, Derek Martin und äh, der Mayor Fred Heuberg haben sich das dann so ein bisschen geteilt und das hat es dann so ein bisschen... Ich glaube, sogar äh, Garnett hat dann teilweise so ein bisschen den, den Point Forward gegeben. Und das hat sie dann so ein bisschen die Chance gekostet, die Lakers zu schlagen, die ja damals, also es war zwar dieses Lakers-Superteam in Anführungszeichen, bei dem dann auch noch Carmelo und, und Gary Payton dabei waren, das dann aber später in den Finals gegen die, gegen die Pistons verloren hat. Und im Endeffekt kann man sich natürlich schon überlegen, jetzt nehmen wir mal an, die, es hätte die Verletzungen nicht gegeben, schlagen sie dann die Lakers? Schlagen sie vielleicht sogar, ich meine, die Pistons haben extrem gut äh, funktioniert in den, in den Finals und extrem gut gespielt in den Finals. Und das heißt jetzt, es ist jetzt nicht so dieses ja gut, die Lakers haben sich zusammengekriegt und deswegen haben die Pistons gewonnen. Also das ist jetzt nicht der Punkt. Aber am Ende kommen die Timberwolves dann in die Finals und holt er dann vielleicht sogar einen Titel nach, nach Minnesota. Also unmöglich wäre es jetzt nicht gewesen. Damit wäre halt, hätte er trotz aller Problematik und trotz aller Höhen und Tiefen, trotz auch aller eigener Fehler oder trotz des Vertrags dann doch den, den, den ganz großen Preis geholt. Und das wäre vielleicht, also nicht, ich meine, seine Legacy, wir kommen wir ja später auch noch dazu, ist natürlich so schon ziemlich solide aufgebaut. Aber das hätte natürlich der ganzen Geschichte neu. Vielleicht wäre nie in Boston gelandet. Vielleicht hätten die Celtics dann, vielleicht hätte es diesen, diesen neuen Titel an der Celtics gar nicht gegeben. Also wo, wo wären die Celtics dann heute? Würde es die noch geben. Würde es die noch geben.
1: <lacht> <lacht> nee, ist, ist vollkommen richtig. Also in, der, in dieser Serie gegen die Lakers, da, da haben sie halt das, sie hatten ja den Heimvorteil. Das Problem war halt, dass sie halt direkt das erste Spiel zu Hause mal verloren haben. Aber es stimmt schon, man kann absolut darüber nachdenken, was da passiert wäre, wenn wenn sie halt in Spiel 6 noch einen vernünftigen Point gehabt, gehabt hätten, weil es auch ein knappes Spiel war. Ja. Also das war. Das war ja so die Saison, in der es in Minnesota hätte klappen können. Und dann ist halt sofort wieder so ein Fall, dass halt direkt im Sommer danach Lateral Brewell irgendwie das Vertragsangebot <lacht> ablehnt, weil er meint, dass er müsste ja seine Familie ernähren und deswegen Stimmt, wären irgendwie klar, die ja. 10 Millionen pro Jahr wären nicht cool gewesen. Ja. Ähm, und kurz danach war seine Karriere vorbei. Also es war vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung, um seine Familie zu ernähren, aber <lacht> Dann fing halt direkt diese Phase an, wo er, äh, ja, also wo sie dreimal in Serie nicht mal die Playoffs erreicht haben. Ja. Und weiteres Wort if was wäre, wenn Kevin McHale nicht der beste Freund von Danny Ainge und ein absoluter Lakers-Hater gewesen wäre, weil als KG dann gesagt hat, na gut, dann tradet mich halt, äh, dann dann such mal bitte ein anderes Team für mich. Da waren ja die Lakers einer der Kandidaten, das war ja noch vor der äh, Pau Gasol-Verpflichtung, äh, die sie die sie dann während der 2007 2008 saison hinbekommen haben, sondern in dem Sommer davor, da waren die Lakers äh, ein absoluter Top-Kandidat für KG, da waren die Warriors drin und die Suns und hatten jeweils, glaube ich, also mit den Warriors waren sogar die Verhandlungen schon sehr weit fortgeschritten. Ja. Da hast du halt dann gleich wieder die nächste Nummer von, ähm, von What-ifs, wo es halt einfach komplett anders hätte laufen können. Dann wäre er halt wahrscheinlich nicht in Boston gelandet, sondern irgendwie im Westen geblieben, was hätten er und Kobe zusammen anrichten können. Wahrscheinlich auch nicht ganz wenig. <lacht> hätte, dann, hätte funktionieren also, können. Ja, und dann selbst in der, in der Celtics-Zeit, gut, sie haben ja, ja den Titel geholt äh, 2008, aber was passiert, wenn er sich 2009 nicht verletzt? Zu dem ja. Zeitpunkt, als er sich verletzt hat, waren sie das beste Team der Liga. Und ziemlich also, marschiert auch, ne? damals. Ja, total. Äh, da, sie hatten eigentlich ziemlich gute Karten und danach war halt so seine beste Zeit einfach ziemlich schlagartig vorbei. Ähm, und in den Finals 2010, kann man dann auch sagen krass ist, wenn sich Kendrick Perkins da nicht verletzt. Vielleicht gewinnen sie dann Spiel 7. So. Ja. Doc, Doc Rivers mhm. würde das wahrscheinlich immer noch sagen. <lacht> Von daher, also die, die Karriere ist tatsächlich richtig voll damit.
0: Und trotzdem und trotzdem wurde sie gekrönt. Also wir haben ja auch die Kategorie Dirk oder Barclay im Moment und es hätte Richtung Barclay gehen können, aber dieser Trade hat dann doch eben Richtung, Richtung Dirk gedreht. Also der Trade war ja auch krass. Ich glaube, was war es? Es war ja ein 7 für 1 deal ne?
1: <lacht> ja. Also, also irgendwie
0: L. Al Jefferson, also ich, hab's hier, ich hab's hier stehen: Al Jefferson, Ryan Gomez, Sebastian Telfair, Gerald Green, Theo Ratliff, Top 3 geschützter First Round Pick für 2009 und dann noch den First Round Pick, den die Wolves ähm, 2006 im Ricky Davis für Wally zerbiek Trade schon nach Boston getradet hatten. Und natürlich Party in Chicago Cash Considerations, auch dabei.
1: <lacht> ähm, Selbstverständlich.
0: Natürlich. Und dann war er, dann war er in, in, in Boston und im Endeffekt war er die ganze Saison irgendwie so ein Dirk-Moment, weil er, glaube ich, schon dieses Team so zusammengebracht hat. Also du hast dann eben diese Big Three mit, mit Pierce und Ray Allen, der noch kam. Fragezeichen Frage auf Point Guard, da hat sich dann Rondo dann irgendwann reingespielt und er hat so diesen, diesen, diesen Spirit, der, der die Celtics ja ausgemacht hat, auch in der Zeit, halt glaube ich er. also zumindest geht so die Legende, dass er den schon so ein bisschen mit eingeführt hat, mit diesem Ubuntu, oder was war das?
1: Äh, ja, also Ubuntu war etwas, was, was äh, Doc Rivers eingeführt oder Doc Rivers. hat, aber ja. äh, KG und Pierce waren halt die klaren Leader des Teams. Halt und KG war derjenige, der dann irgendwie das, das absolute Vorbild in Sachen Professionalität war, vor allem für, für Rondo und Perkins, ja. also die ja beide zu dem Zeitpunkt noch total jung waren. Die haben sich halt von ihm alle komplett anstecken lassen. Also, das war dann, also eigentlich ist es ja, wenn, wenn Leute so kurzfristig zusammenkommen, echt nicht, nicht so leicht, dass es das dann sofort funktioniert, sondern ja. es ist eher, eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Und bei den Celtics lief es halt einfach von Anfang an. Also, sie haben die komplette Regular Season haben sie ja richtig dominiert 2008, waren sofort bestes Defensivteam, hatten, glaube ich, auch sofort die beste Bilanz von allen Teams. Die Playoffs waren dann ja sogar gemessen daran shaky. Also mhm. äh, sie hatten, glaube ich, mussten zweimal über sieben Spiele gehen und haben, glaube ja. ich, insgesamt in dieser Saison äh, die meisten Spiele ever eines Titelteams in den Playoffs absolvieren müssen. Also weil, weil sie halt einfach nicht so sauber durchgekommen sind. Ja. War, war, war das die 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 erste Runde gegen die Bulls damals, diese legendäre? Sie, es gab ja, glaube ich, zwei davon. Ähm, ja Aber es war in dem Jahr war eine davon, ja.
0: Ja, und dann aber trotzdem, ich meine, er war dritter im MVP-Voting und dann ähm hat ist Defensive Player
1: of the Year geworden, das ja. fehlte ihm ja noch. Quasi. Genau.
0: Und dann Spiel 6 der Finals, also dann Finals in die Lakers natürlich, klar. Ja. Und da dann in Spiel 6, das ja relativ deutlich geworden haben, 26 und 14 und dann war in diesem Moment, wo er danach äh, dasteht, äh, beim Interview, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn von ESPN interviewt hat, aber dieses Anything is possible! Da denke ich heute noch dran. Ähm, Habe ich auch meiner Freundin beigebracht, die sagt das auch ganz oft <lacht> mittlerweile, wenn wir sagen, weiß ich nicht, Sollen wir heute Brot backen?
1: Anything is possible. Also ja, So
0: eben. Ja. Also, sie, sie, wenn die Tacos mal wieder
1: gut geworden sind. Was, Benny? Wenn die Tacos mal wieder gut geworden genau. sind. Vor, Schreit, allem dann, Max. vor allem dann. Vor
0: allem dann. Aber das war dann so,
1: da war er dann ganz oben. Ja, und dann hat er dann doch hingehauen. Absolut. Also ich, ich hatte mir bei der Kategorie tatsächlich aufgeschrieben, er hatte Dirk und Barclay. Ja, irgendwie weil schon, ne? Die. Die Saison 2004, über die wir gerade auch schon gesprochen ja. haben, das war eine Barclay-Saison. Also genau. die war ja im Prinzip genau dieses dieses perfekte Beispiel dafür, was Barclay mit den Suns hatte in seiner ersten Saison dort, wo er MVP geworden ist. Das hatte KG im Prinzip 2004, der zwar nicht die Finals erreicht hat, aber ich glaube, wenn man mit den Timberwolves in die Conference-Finals kommt, dann ist das schon so gut wie in die Finals kommen mit einer ja. mit einer richtigen Franchise. <lacht> Und von daher so, das war ja schon das war ja einfach sehr nah dran und dann hat man hat man den Dirk-Moment aber einfach auch noch gehabt. Und ja, also man man kann sich dann, so also habe ich ja gerade auch schon äh, angerissen, sie haben ja diese diese Ära bei den, bei den Celtics mit ihm, die ging ja im Prinzip schon ein bisschen länger, als man sich das ursprünglich gedacht hat. Also weil halt sowohl er als auch Alan und Pierce einfach schon ein bisschen älter waren. Aber sie waren ja dann sogar 2012 auch nochmal in den Conference Finals. Also sie haben sich dann wirklich ziemlich... Unerwartet lange noch gut und relevant gehalten.
0: Und da relativ knapp vor den Finals eigentlich. Also ich meine, 3-2 geführt und dann Heimrecht, und dann gab es eben dieses LeBron-Spiel, dieses legendäre, in der er zum genau. ersten Mal so den den Killerblick ausgepackt
1: hat. Genau. Geführt. Da, also eigentlich hatten die Celtics zu dem Zeitpunkt nichts mehr damit zu tun, ein Finals-Team zu sein, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ja. weil eigentlich, also Rondo hatte sich dann in der Zwischenzeit zwar total gut entwickelt und war ein Star geworden aber die anderen gingen ja alle, also Pierce war noch auf einem ziemlich hohen Niveau, KG war schon echt eine ganze Ecke drunter eigentlich unter dem, was er vorher so gezeigt hatte und ja. als Team waren sie eigentlich nicht mehr so gut. Aber sie hatten halt dann, das fand ich halt so geil auch an dieser, an dieser Ära quasi, dass die, dass man irgendwann einfach gemerkt hat, die spielen jetzt schon so lange zusammen, dass sie sich einfach in und auswendig kennen. Mhm. Oder war das dann so bei gerade was, was irgendwie das Rondo-Garnett Zusammenspiel angeht zum Beispiel da bei so gewissen Highscreens wusstest du einfach genau, wie sich KG jetzt bewegen wird und äh, ob er zum Korb geht oder ob er, äh, ob er rauspoppt, um den um den ja. Mid Ranger halt zu nehmen. Da war halt so vieles dann einstudiert. Und das war halt irgendwie, das war halt richtig geil, weil er halt vorher zehn Jahre in seiner Karriere eigentlich nach sowas genau gesucht hat. Und er hat es dann noch gefunden. Und ich glaube, viele, viele Spieler finden einfach so, so ein Szenario nie um sich herum, wie er das dann in Boston gefunden hat. Und deswegen war das dann obwohl der eigentliche Dirk-Moment halt diese 2008er-Saison war, waren es dann im Prinzip so fünf, sechs Jahre, die halt ja. quasi so ein kleiner Dirk-Moment waren. Und wie gesagt, mit ein bisschen anderem Verletzungspech wären es vielleicht auch eher zwei oder sogar drei Titel gewesen statt einer. Aber der eine ist halt auch schon Gold wert. Also gerade wenn man, wenn man sich anschaut, wie dann halt im Nachhinein über jemanden wie ihn, aber auch Pierce zum Beispiel gesprochen wird.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja auch wir, wir, wir überlegen uns natürlich auch in dieser Kategorie oder in dieser Rubrik, mit welchem Shitlist-Mitglied er, also der jeweilige Spieler, in dem Fall Kevin Garnett, ein Sieger-Duo hätte bilden können. Shitlist kommt nicht von uns, kommt von Charles Barclay und umfasst all diejenigen Spieler, die eigentlich, oder die, die Superstars waren in der Liga, aber nie einen Titel gewonnen haben. Ich habe mir überlegt, ich fände relativ, ich hätte es geil gefunden, wenn man mit Iverson gespielt hätte. Den habe ich auch notiert. <lacht> Weil. Also ich meine, das Herz wäre wahrscheinlich so groß gewesen wie ganz Philadelphia. Nehmen wir mal an, sie hat in Philadelphia zusammengespielt. Und vielleicht hätte KG, also du hast ja auch schon gesagt, wie er, wie er Rondo mitgenommen hat, wie er Perkins mitgenommen hat. Vielleicht hätte er, ich meine, Iverson, ja so, Iverson hatte wahnsinnig viel Ehrgeiz auf dem Feld, aber manchmal hat er es halt ein bisschen schleifen lassen. Vielleicht hätte KG ihm da noch so ein bisschen ein bisschen was mitnehmen können. So einen kleinen, muss ja er, muss er gar nicht so viel gewesen hätte ja gar nicht so viel sein müssen. Einfach nur so, ein, so ein, ihn noch ein bisschen in die Richtung schieben. Und ich glaube, die hätten schon, die hätten eine sehr, sehr geile Einheit bilden können zu zweit. Einfach mit, aufgrund ihrer, ihrer Mentalität oder der Art und Weise, wie sie, wie sie die Spiele auch angegangen sind. Und er hätte natürlich eine, eine zusätzliche Scoring-Option geboten, seine Defense, hätte durch seinen Jumper hätte er Platz schaffen können. Also ich, ich fände, fänd, die, die, Kombination fände ich relativ geil eigentlich oder hätte ich cool
1: gefunden, so im Nachhinein. Okay, ich, ich glaube auch, KG hätte in der Hinsicht vielleicht auch vom Naturell her ganz gut neben Alversen gepasst, dass er ja. ja eigentlich nie ein Spieler war, der jetzt die ganze Zeit werfen wollte. Genau. Also man könnte ja sagen, dass er in Minnesota eigentlich zehn Jahre lang so ein bisschen in der falschen Rolle gecastet war. Weil er war zwar ein absoluter Franchise-Player, aber die eine Sache, die er halt nicht war, war ein Go-To-Guy. Ja. Deswegen hat war das für ihn auch so wichtig, dann irgendwann Pierce neben sich zu haben. Weil der beste Spieler der Celtics war natürlich Garnett 2008. Aber derjenige, der halt irgendwie die ähm in der Crutch-Time übernommen hat, weil er einfach ein bisschen besser darin war, sich einen eigenen Wurf zu erarbeiten und weil er, glaube ich, auch sich damit einfach ein bisschen wohler gefühlt hat, selber abzuschließen, war halt Pierce. Ja. Und ich glaube, das, das passte auf die Art und Weise halt ganz gut zusammen. Deswegen, also wenn sie nicht zusammengekommen wären, hätte ich auch gesagt, dann wäre Pierce <lacht> für ihn auch ein ganz gutes, äh, ganz guter Kollege gewesen. Dann kannst du halt neben Alverson auch auf jeden Fall T-Mac, finde ich, noch nennen. Ich glaube, das ja. hätte auch halt überragend äh, zusammen funktioniert. Ja. Steve Nash, auch jemand, der halt oh ja. Also ich glaube bei, bei Garnett war es einfach so, der war halt immer am besten, wenn er sich um alles kümmern konnte, außer um Scoring. Deswegen, also, also und er konnte sehr gut scoren, aber es war nicht das, was er am liebsten gemacht hat, ja. sondern das, was er eigentlich am liebsten gemacht hat, war, jeden anderen Aspekt des Spiels irgendwie zu kontrollieren. Und ich meine, Nash war auch jemand, der jetzt nicht Bock hatte, die ganze Zeit zu scoren, aber der das schon am Ende von einem Spiel halt auch absolut auf einem sehr, sehr hohen Niveau konnte. Deswegen wäre das auch noch jemand, wo ich dachte, dass das hätte wahrscheinlich auch zusammen ganz gut funktioniert. Also ich meine, ist natürlich auch so ein bisschen, bisschen offensichtlich, wenn man sagt, zwei Spieler, die MVP geworden sind, hätten zusammen spielen können. Aber <lacht> da ist es einfach so, ich glaube. Wie es halt passt dann auch noch dazu, ne? Also dann. So, genau. Ja. Ich glaube, also KG ist halt sowieso jemand, den könntest du mit fast jedem spielen lassen. Ich glaube aber, er braucht im Idealfall halt jemanden, der so am Ende von einem Spiel halt noch so ein bisschen, bisschen übernehmen kann. Ja. Das wäre halt, würde ich auch sagen, der größte Unterschied, den er jetzt hatte zu zum Beispiel Tim Duncan oder auch Dirk Nowitzki, die sich damit, glaube ich, einfach noch ein kleines bisschen wohler gefühlt haben. Das war ja, also in dieser goldenen Power-Forward-Ära waren das ja, also vor allem Duncan war ja jemand, mit dem er dann immer wieder verglichen wurde, ja. wo man sich dann irgendwie gefragt hat, wie spielen die Spurs oder wie erfolgreich sind die Spurs, wenn man gar nicht für Duncan da reinpackt und das, das ist halt, finde ich, dann die interessanteste Frage, ob äh, er dann diesen diesen, sagen wir mal, Killer-Instinkt gehabt hätte, den Duncan in seiner Prime finde ich, absolut hatte.
0: Ja, wobei da bist du natürlich, also gerade wenn du, wenn du die Spurs in dieser Duncan-Phase anschaust, kannst du dir natürlich überlegen, also natürlich, vielleicht hätte er diesen Killer-Instinkt nie gehabt, aber wahrscheinlich, oder ich, oder ich kann mir gut vorstellen, dass man dann das Team um ihn mehr gedoktert hätte. Also vielleicht dann da, dass, dass, dass er, also eine den, den, Umgebung geschaffen hätte, in der er das, was er kann am besten zur Geltung bringen kann, auch mit dem Spielmaterial. Also auch muss jetzt nicht, also jetzt nicht, nicht so, sie hätten ganz andere Spieler geholt und so, was natürlich auch hätte sein können, aber ich glaube schon, dass da, das Popovic und dass man da so ein bisschen, dass man es dann vielleicht ein bisschen, es hätte, es hätte, es kann gut sein, dass es anders ausgesehen hätte von der Grundausrichtung, her, aber es, äh, es, es hätte, glaube ich, auch, also angesichts der des Könnens und der, des Gefühls von Popovic damals auch gut funktionieren können.
1: Ja, ja, also da, das natürlich auf jeden ja. Fall. Da, also da, das, aber es wäre
0: interessant auf jeden Fall, also so wie es aussieht, ja, wie es ausgesehen hätte, <lacht> weil wir sehen es ja nicht.
1: <lacht> ja, aber er hatte halt einfach wirklich über lange Zeit kein, kein Szenario um sich herum, wo man jetzt gesagt hätte, da wird jetzt das, das Maximum aus ihm rausgeholt oder das, das bietet ihm jetzt das perfekte Umfeld, um ja. erfolgreich zu sein. Also es kam sehr spät. Das stimmt,
0: ja, absolut. Und trotzdem hatte er schon auch diese ganz großen Spiele. Also das Reggie Miller Game zum Beispiel, so dieses Signature Game.
1: Hast du, hast du da eins gefunden? Äh, damit habe ich mich ehrlich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer getan, weil ich halt fand, dass also dass die besten KG Spiele eigentlich immer die waren, in denen das Team halt an sich gut funktioniert hat, wo er jetzt nicht unbedingt alles alleine machen musste. Also er hatte solche Spiele, aber für mich waren das irgendwie nicht die die besten. Also das waren für mich eher eher dann so einzelne Momente. Also wie was ich schon gesagt habe, so diese einstudierten Plays halt mit Rondo oder so. Ja. Die, die ich dann so als Signature bezeichnen würde, aber äh, also wenn man sich eins raussuchen will, dann auch eins, was du eben schon genannt hast, also Game 6 der Finals 2008 hätte ich halt genannt, weil irgendwie sie hatten ja das, das äh, also es hatte glaube ich 2-2 in der Serie gestanden und seine Playoffs waren jetzt bis dahin auch nicht irgendwie komplett überragend gewesen und vor dem Spiel war das dann irgendwie, dass es da halt auch wieder relativ viele Diskussionen gab, so sind die denn jetzt wirklich bereit, machen die das und dann weil irgendwie schon bevor es losging, halt so, hat er noch mal besonders aggressiv die Korbanlage gehabt, buttet. Was er gern gemacht hat. hat er, ja, ja, es gehörte irgendwie dazu, ja. aber so, manchmal hat er es einfach noch ein bisschen intensiver als sonst gemacht. Ja. Das ist ja auch, also eigentlich ein, ein komplett Wahnsinniger und hat irgendwie, wie hat so mit sich geredet hat, sich so mega äh, aufgehypt und man hatte so den Eindruck, okay, ähm, er wird heute zumindest irgendwie alles draußen lassen und dann, da lief es halt so. Ich meine, das Spiel wurde ja dann zu einem, ich glaube, Blowout von plus 39. Also es war ja, jetzt ja. Ja. War natürlich ein, äh, eine total deutliche Nummer. Aber das war, lag halt auch einfach daran, dass er irgendwie von Anfang an so diesen Ton angegeben hat. Es gab so dieses eine Three-Point-Play, wo er irgendwie dann auch im Boden landet und da dann liegt und erstmal beide Arme ausstreckt und anfängt zu jubeln und so. und so. Das sind so Sachen, die einem da schon im, im Kopf bleiben auf jeden Fall.
0: Nee, definitiv. Also es war ja auch so dieses, damit war der, der Weg Fürs Erste zumindest zu Ende, es ging natürlich dann auch noch weiter, aber damit hat er, hat er seinen, seinen ganz großen Erfolg gefeiert. Ich habe tatsächlich, ich meine, also ich habe auch noch ein Spiel rausgesucht, aber muss ich jetzt gestehen, nicht weil ich das damals angeschaut habe und so fasziniert war, ich habe so ein bisschen bisschen recherchiert, was so gab, aber tatsächlich, also das könnte man sich mal anschauen, weil es, weil es glaube ich genau das aus, so ein bisschen das zeigt, was, was wir gerade geredet haben, was eigentlich gar nicht so sein Ding war, nämlich halt komplett zu übernehmen und... Ähm, das Team off auch offensiv zu tragen. Spiel 7 der 2004er Conference Semifinals gegen die Kings. Hat er ähm, 32 Punkte, 21 Rebounds, 5 Blocks, 4 Steals, 2 Assists und ähm, hat insgesamt, war er einer von nur 5 Wolves, die 2-Stell zwei, zwei gescored haben. Also Sam Cassell bei 23, äh, Letra Sprewell 14, Wally Zerbiek 10 und Trenton Hassel. Äh, nicht die Falsche die gescored haben, die gescored haben überhaupt. So war es nämlich. Weil Trenton Hester hat nämlich noch überragende vier Punkte dazu beigesteuert. Und, ja, ähm, toll, gl <lacht> und gleichzeitig haben sie äh, die, oder hat er auch mit, die, also Chris Webber und, und Vladi Devils, also die Big Men, ähm, der, der, der Kings ganz gut kontrolliert. Und genau, das war so ein bisschen so sein Game 7, alles steht auf der Kippe, du hast, also als MVP gehst du rein in die, in die, ins Spiel. Du hast, du hast diese überragende Saison gespielt und jetzt steht es halt so ein bisschen auf der Kippe und da war genau das, also er hat halt, er musste übernehmen und er hat übernommen, also deswegen, das, das kann man glaube ich da auch noch ganz gut rein, ja, vielleicht auch mal was für, für das Wahlen mal, dass man sich das mal anschaut, also gerade so, auch nochmal, ich meine, die Kings kann man sich ja gerne anschauen und diese, wenn man sich die alten Timberwolves um, um Garnett nochmal anschauen will, dann wahrscheinlich in der Phase. Klingt gut, können wir gerne tun. Können wir mal gucken, ob wir es finden natürlich, aber ich glaube das gibt's es, müssen wir gucken.
1: Ja, ein, einige, einige Sachen mit Kings Beteiligung wurden über die Jahre entfernt, weil <lacht> weil die, die weil David Stern da natürlich äh, irgendwelche Machenschaften immer hatte, weshalb sie dann immer die Serien nicht gewonnen haben. So ja. sagt man sich das auf jeden Fall in Sacramento.
0: So sagt man sich das. Genau.
1: Ist aber ein ganz guter Punkt zu, zu der nächsten Frage. Also ja. wir, wir wirbeln das jetzt mal ein bisschen durcheinander würde ja. ich sagen. Weil ähm, wenn wir noch die Kategorie welches kurz vor dem Gipfel gescheiterte Team hätte ja. äh, mit ihm gewonnen. Da wäre tatsächlich eine Überlegung, die ich hatte, abgesehen von den 2009er Celtics, die es, glaube ich, gewonnen hätten. <lacht> ähm, die Kings 2002. Ja. Wenn du da halt ihn äh, reinpackst statt Weber. hatte ich auch. <lacht> es ist natürlich,
0: da ist natürlich so ein bisschen die Frage, also ich hatte auch so den, den, den Einfall, also aufgrund halt, wie gesagt, der Art und Weise, wie er gespielt hat, aber auch aufgrund der, dieser, dieser Siegermentalität, der ja schon vielleicht ein bisschen mehr hatte als Weber, also diesen Killerinstinkt vielleicht, also um, ähm Jargon zu bleiben. Was ich mir dann halt überlegt habe, ob du... Weber war vielleicht doch noch, also auch wenn gar nicht das konnte, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Playmaker. Ob du dann den, den, den Kings nicht vielleicht mehr nimmst. Also, du natürlich gewinnen sie auf der einen Seite, aber vielleicht verlieren sie also so ihre Gesamtidentität. Vielleicht bildet die sich dann gar nicht so heraus, wie sich damals rausgebildet hat. Ich weiß es nicht. Also das, aber das finde ich eine ganz interessante Überlegung, weil ich jetzt am Ende, so also bei allen Überlegungen hin und her, wäre ich jetzt schon dazu gekommen, dass, mir, dass ich es mir da so ihnen. Wahrscheinlich Event oder da könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er diese, diese kleine extra Stufe, dass er die gegeben hätte. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, ich bin, ich bin, auch da gelandet, also weil ich vor allem so Garnett hat in seiner besten Zeit halt irgendwie sechs Assists pro Spiel ge, äh, verteilt, ne? Also mhm. ich hatte das, ich hatte auch immer ja, Weber genau, als den, den besseren Passer eigentlich auf dem Schirm, aber und also ich glaube, er hatte vielleicht auch noch den einen oder anderen Pass mehr im Repertoire, aber Garnett war schon auch einfach richtig gut darin. Ja. Und ich glaube, es gab in diesem Team um ihn herum einfach so viel, was halt, also das hätte vielleicht äh, Garnett noch ein bisschen mehr maximieren können. Also gerade, weil ja. Bibi war ja jemand, der in der Crunch-Time auch übernehmen konnte. Stojakovic war das äh, teilweise auch. Und äh, ich glaube, das wäre einfach noch ein bisschen besseres Umfeld für für Garnett gewesen, der halt auch einfach, ich meine, die Defense war damals gut bei den Kings. Also er hat ein Defensiv-Rating äh, auf Platz 6 der NBA, aber mit KG haben sie wahrscheinlich eher Platz 1, weil das halt einfach ja. einer der besten Verteidiger aller Zeiten ist. Ja. Und ja, ich glaube schon, dass sie vielleicht diesen kleinen Schritt noch nach vorne gemacht hätten. Aber ich meine, es ist, ist natürlich mal schwer zu sagen, weil die Kings waren ja schon auch einfach ein geiles Team, das muss man schon, äh, schon sagen. Und das, Eben, das hat dann genau. auch mit dem Naturell von Weber auf jeden Fall zu tun. Ja. Ähm, aber gut, sind halt irgendwie in sieben Spielen damals gegen die Lakers raus und äh, Shaq hat halt in den letzten beiden Spielen dieser Serie. Also sie hatten ja mit 3-2 geführt, Shaq hat halt in den letzten beiden Spielen 41 und 35 gemacht und ja, weiß nicht, vielleicht hat, vielleicht hat Garnett da noch mal ein kleines bisschen andere Möglichkeiten und wirklich, ja? hält ihn minimal mehr in Schach, was natürlich bei Shaq sowieso nicht wirklich, nicht wirklich geht, äh, ist, ist klar, aber da ist Garnett vielleicht einfach noch das, das minimale bisschen stärker und also viel hat ja wirklich nicht gefehlt. Ja, das genau. Ist auch so das ist eine Serie, das, das die wir uns auf jeden ja. Fall nochmal angucken sollten. Ja,
0: definitiv. Das sollten wir. Also allein, allein um die Kings nochmal zu sehen. Also Auch mhm. wenn sie da verloren haben. Nee, aber da, also da, da bin ich bei dir. Ich hatte übrigens auch noch so ein kleines, ähm, wenig, wenig, auch interessant Fande wären die 92er Blazers. Und zwar, da müsstest du Clifford Robinson, also den zweiten, Zweitbesten rausnehmen. Und natürlich ist es dann immer so eine Sache. Also Garnett macht das Team natürlich mal besser, aber du bist halt Die sind halt auf diese Übermacht der Bulls getroffen damals. Also gerade so 91 die erste Meisterschaft gewonnen und damit so über, über den Buckel rübergekommen. Jordan mehr oder weniger in seiner Prime eigentlich, das Team auf, auf der Höhe seines Schaffens, das heißt von, aus der Perspektive schon relativ schwer zu schlagen und gleichzeitig äh, sind, wären die Blazers dann auf dem Flügel sehr, sehr dünn gewesen, also im Endeffekt äh, Jerome Kersey solide, aber viel mehr war dann halt auf dem Flügel nicht mehr. Also hat Clyde Dragster natürlich, aber halt auf der 3. Auf der Und da hätte ich es interessant gefunden, ob, ob Garnett da so viel gebracht hätte sozusagen, dass sie, dass sie an die Bulls rangekommen wären, zumal er sich ja da dann ein relativ physisches Duell dann hätte mit Horace Grant liefern dürfen müssen. Und das hätte ich, die, 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 den Gedankengang fände ich irgendwie ganz interessant.
1: Ja, da wäre ich aber, also hätte ich nicht gedacht, dass sie damit die Serie dann gewonnen hätten. Also ja, einfach, ich, weil ich glaube, dass es, es hätte halt, also er hätte dieses Matchup gegen Horace Grant halt einfach hundertprozentig dominieren müssen und hätte auch dann ja. eigentlich wahrscheinlich der, der beste Scorer seines Teams sein müssen. Und das ist halt, glaube ich, genau das, was halt nicht, nicht sein ideales Szenario war.
0: Ja, ja, also ich, 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 bin, mir, ich bin mir auch nicht sicher, aber ich finde ich find die, die, die Gedankenkonstellation interessant, weil wir dann, weil wir eben, weil wir eben bei dieser Übermacht sind und weil ich glaube, er schon einen großen, einen großen Schritt hätte geben können. Also, ich meine, natürlich gewinnt kein Team gegen die Jordan Bulls, ist ja selbstverständlich klar außer Jordan kommt gerade vom Baseball zurück.
1: Das ist so das Ding, ich, ich tue mir da immer so schwer, so, wenn, man, wenn man halt diese Teams äh, sieht, die dann gegen die Bulls verloren haben. Also auch eins, wo ich irgendwie drauf gekommen wäre, also wo ich auch kurz drüber nachgedacht hätte, wären halt die Sonics, wenn du halt ihn statt Camp da reinpackst. Mhm. Aber also, also ich meine, Camp war zu dem Zeitpunkt natürlich auch einfach absolut ja, überragend. Total. Ne? Also ja. Der hat die Bulls da schon vor riesige Probleme gestellt und ja. die hatten halt einfach trotzdem diesen diesen einen Typen da noch, der halt ganz gut war und das letztendlich dann immer genau. wieder geregelt hat. Auch wenn du bei den, bei den jazz statt Callum Malone, äh, Kevin Garnett reinpackst, der meiner Meinung nach ein deutlich besserer Spieler war, ist es halt trotzdem... <lacht> am Ende steht halt auf der anderen Seite trotzdem immer noch Jordan. Oder ergeben, Genau. Aber ich, ich finde die
0: Blazers, finde ich halt irgendwie vom, vom, vom Setup her, fand ich es irgendwie interessant. Und weil auch zwei Spiele, also Spiel 3 haben sie mit 10 verloren, Spiel 6, glaube ich, mit 4 oder so. Also es gab schon so ein bisschen so ein Margin of Error. Also ich, wie gesagt, ich... Glaubst eher nicht, dass es geklappt hätte, aber ich finde den das Wort If ganz, ganz interessant.
1: Ja. Ich hatte tatsächlich mir auch noch die 2000er Trailblazers aufgeschrieben, wenn du halt ihn statt äh, Rashid Wallace reinpackst. Und äh, die 2006er Mavericks, wenn du ihn statt Dirk reinpackst. Aber hm. da äh, aus den genannten Gründen bin ich da auch dann immer ja. eher wieder bei wahrscheinlich nicht gelandet. Außerdem ist Dirk für uns hierzulande unersetzbar. Das ist natürlich sowieso. Ich habe ja jetzt auch nicht über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen. Nee, aber da, also, ja. da ist halt einfach ja. wirklich, glaube ich, auch dieses, dieses Thema naturell. Ich glaube, das ja. war halt für ihn nicht, nicht die Situation, in der er halt irgendwie am besten das tun konnte, wofür er irgendwie Basketball gespielt hat. Also weiß ich nicht. Ich glaube, da hatte er einfach nicht so dieses, dieses naturell, wie Dirk das hatte. So von ja. wegen, ich bin jetzt der, derjenige, der für die Punkte sorgt.
0: Nee, glaube glaub ich auch nicht. Also er ist halt für alles da und, und, und gibt alles, was er hat, aber so dieses, ja, also die, die, er ist halt nicht dieser ganz, ganz so tödliche Scorer, wie es jetzt Dirk war oder wie es jetzt Jordan war oder, keine Ahnung, das ist natürlich ein extremer Spiel, aber Ja. Hat er sich gewandelt? Also wir haben ja, ja Grant Hill, der sich neu erfinden musste dann relativ lang in der Liga mhm. war oder Iverson, dessen Karriere hätte länger sein können, hätte er sich anpassen wollen? wie war es bei Garnett? Also ich finde, es ich find, hat sich eigentlich eigentlich, also wir haben ja schon gesagt so ein bisschen, er hat er, diese Intensität und so dieses Allround-Talent hat man schon relativ früh gesehen. Ich finde, es hat sich eigentlich so langsam aufgebaut. Das Einzige, was man, vielleicht hat er sich so seine, seine Kanten oder beziehungsweise nicht die Kanten, sondern die ja so gewisse Gedankengänge, die ihm vielleicht am Anfang ein bisschen im Weg standen, teilweise bei den Timberwolves, hat er sich vielleicht so ein bisschen, bisschen abgeschliffen, natürlich auch oder beziehungsweise hat sie so umgedreht, dass er es, dass es kanalisiert hat und ins Positive gedreht hat. Jetzt natürlich auch begünstigt durch die Situation bei den Celtics, dass es einfach gut, das Umfeld gut gepasst hat, also auch das spielerische Umfeld und hat da sich vielleicht so leicht verändert. Aber im Endeffekt fand ich so dieses, seine Rolle also es ist irgendwie, es war, wenn wenn man, also in meinen Augen war es schon mehr oder weniger stringent, wenn man sich so alles anschaut. Also es war jetzt nicht so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ein ganz anderer Garnett. Also natürlich kamen dann Verletzungen und er hat sich dann so ein bisschen, er war war da nicht mehr so, so dominant wie vorher. Aber ich finde so ein bisschen, es lässt sich alles irgendwo verbinden. Oder siehst du
1: es anders? Ja, ver verbinden finde ich auch. Ich finde schon, dass halt, also gerade dieser dieser Wechsel von von Minnesota nach Boston hat bei ihm einen Wandel begünstigt, aber auch einen, der halt, der wäre vorher schon möglich gewesen, wenn er andere Mitspieler gehabt hätte. Also, das habe ich ja schon äh, gesagt, dass ich finde, er war so ein, er hatte in Minnesota eigentlich so ein bisschen die falsche Rolle, äh, für das, was er am besten konnte. Und er kam dann in Boston halt in eine Situation, wo es irgendwie zum ersten Mal dann wirklich zu dem passte, was er, was er gebracht hat. Also, da war er dann immer noch ein wichtiger Offensivspieler, aber er war vor allem halt einfach noch wichtigerer Defensivspieler, war halt ein Anführer, der auch teilweise schon offensiv übernehmen konnte, aber das jetzt nicht irgendwie, also sein Team hat nicht jedes Mal verloren, wenn er das nicht konnte, so wie okay. es halt in Minnesota am Ende einfach war, wo halt eine Zeit lang Wally Zerbiak irgendwie sein einziger guter Mitspieler war und dann halt irgendwie auch der wieder nicht und also das war ja wirklich eine Phase, wo sie einfach wirklich zu 100% von ihm abhängig waren und das war halt nicht richtig und ich glaube, er hat dann schon so den Sprung vom zumindest nominellen ersten Superstar zum zumindest offensiven Co-Star gemacht. Das würde ich schon als Wandel bezeichnen. Ja. Und dann nach den nach den Verletzungen musste er halt sein Spiel umstellen. Also war weniger in Korbnähe dann. Äh, Hat es aber trotzdem geschafft, halt effektiv zu bleiben. Also einfach, weil der, der ähm, Midrange-Jumper wurde dann einfach noch ein bisschen wichtiger, als es vorher war. Ja. war. War ja schon immer ein äh, großer Teil seines Spiels, aber halt nicht der, nicht der essentielle. Und zu dem Zeitpunkt war es dann halt irgendwann wirklich offensiv schon das, was er in erster Linie gemacht hat, aber hat halt, also wie du schon gesagt hast, diese Intensität war immer da, die hat ihn immer ausgezeichnet, die äh, unheimliche Intelligenz in der Defensive war immer da, also beziehungsweise war schon sehr früh da und hat sich dann auch einfach die ganze Zeit über seine Karriere durchgezogen. Also er war irgendwann dann halt einfach körperlich nicht mehr in der Lage, alles perfekt zu verteidigen, aber er war dann ja einfach, also er war ja auch mit 100 Jahren, als, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber als er aufgehört hat, war er 100, hat er ja <lacht> immer noch auf einem sehr hohen Level verteilt. Wie wir heute. Also einfach. Genau. Ja. <lacht> Stimmt. Einfach, einfach, weil er diese, diese Intelligenz und Erfahrung dann halt auch hatte und so. Von daher würde ich schon sagen, er konnte sich immer wieder anpassen und wollte das auch. Und er war ja jemand, der überhaupt nichts dagegen hatte, Star-Mitspieler zu haben, die, ja. die mehr geworfen haben als er. Eigentlich im Gegenteil. Er hatte sich nur einfach ziemlich lange nicht.
0: Absolut. Aber, und ich meine, wenn, wenn du wenn du so drauf hast, dann wird der Kopf halt auch ganz schnell zum dritten Arm.
1: <lacht> ja, ja, sehr wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Äh. Ja, natürlich.
0: Nee, auf jeden Fall. Also es war... Es war ich Kein fand, Grund, es war, den Sand in den Kopf zu stellen. Ja, so ist es, so ist es. es war, ich finde, es war auf jeden Fall eine Entwicklung. Ich weiß ja auch irgendwo, halt macht wahrscheinlich jeder Spieler durch, aber also da hat sich... Es gab... eine. Also ich, also ich finde, es war so alles... Er hat sich, er hat sich immer gut an die... Was man ihm echt, glaube ich, zuschreiben kann, dass er sich immer an die jeweilige Situationen, also vor allem natürlich, ich meine, er hat sich auch in Minnesota an seine Situation, er musste sich ja gewissermaßen wenn wir davon ausgehen, dass er ein Spieler ist, der jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt offensiv dominieren möchte oder dem es jetzt nicht, nicht zu 100 auf den Leib geschneidert ist, hat er sich ja da an die Situation angepasst, hat es dann so gut er konnte gemacht, hat sich dann in Boston wiederum neu angepasst, was ihm wahrscheinlich leichter fiel, dadurch, dass es für ihn natürlicher kam, hat sich nach der Verletzung wieder angepasst. Also, also er hat sich da... Ja, also er hat sich irgendwie immer weiterentwickelt oder hat sich gemäß seiner Situation so ein bisschen entwickelt. Vielleicht kann man sowieso sagen.
1: Ja, absolut. Und dann ganz am Ende, als er nochmal in Minnesota war, war er dann ja. halt einfach der quasi aggressive Leader und Mentor, genau. der, der halt irgendwie versucht hat, Carl Towns und Andrew Wiggins unter seine Fittiche zu nehmen, was dann <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so gut geklappt hat, aber er hat es zumindest versucht. versucht. Ja. Mehr, und das ist kann halt auch was, was jetzt nicht unbedingt jeder Veteran und frühere Super-Duper-Star dann gerne nochmal mitmacht, glaube ich. Aber ja. war für ihn halt irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, dass er es gerne noch gemacht hat.
0: Ja, absolut. Legacy entsprechend, Michael Jordan oder Kwame Brown. Die beiden, die auf ewig verbunden bleiben werden. Nicht nur, weil die Geschichten auseinandergingen, aber naja, ich meine im Endeffekt einer der besten.
1: Deutlich näher an MJ. Deutlich näher an MJ, würde ich auch sagen, ja.
0: Obwohl körper körperlich wahrscheinlich eher an Kwame Brown, aber spielerisch dann doch eher,
1: eher MJ. Ich meine, im
0: Endeffekt ist es ja einstimmig bei ihm, oder? Er ist, glaube ich, er gilt als einer der Besten, also gut, Jesus kommt jetzt auch in die Hall of Fame, ähm, einer der besten Verteidiger vielleicht, die wir je gesehen haben. Einstellung, alles, also ich glaube, es ist es ist natürlich das ist natürlich auch ein What If, wenn er diese, diese Meisterschaft nicht gewinnt, wie reden wir dann über ihn? Aber er hat sie ja. gewonnen und ähm, damit, glaube ich, ist es das, das Urteil fällt wahrscheinlich gut, ich meine, ich weiß, ich kenne jetzt nicht jeden Einzelnen, der jemals in seinem Leben über Kevin Garnett gesprochen hat, spricht oder sprechen wird, aber es geht schon Richtung Einstimmigkeit, würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, muss ja. Also ich glaube, jeder, der ihn halt, halt spielen sehen, wird äh, anerkennen, dass das halt einfach ein absolut legendärer Spieler war. Das Einzige, was man sagen kann, er hat vielleicht ein bisschen zu wenig gewonnen und es gab wenige super-duper-Stars, die in ihrer absoluten Prime irgendwie dreimal in Folge die Playoffs verpasst haben. Das ist etwas, was man wenn man da irgendwie einen Case gegen ihn machen ja. möchte, äh, kann man das da sicherlich anführen. Aber also das ist eine absolute Legende, ist, wird glaube ich jeder sagen. Und was ja. bei ihm zusätzlich finde ich noch sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass er halt so die Türen für Highschooler geöffnet hat. Also Stimmt, ja. unter anderem, Lebron sagt es ja auch, dass KG in der Hinsicht sein Vorbild war. Das ist nicht ganz unwichtig. Für Bigman war er glaube ich auch ein absoluter Revolutionär und, und Spieler, der halt irgendwie vieles verändert hat, einfach weil er Sachen konnte, die Bigs früher nicht konnten, die mittlerweile irgendwie fast schon ja nicht Standard sind, aber die halt irgendwie deutlich mehr verbreitet sind, also ja. dass du halt irgendwie eine Offense auch über einen über einen Bigman aufziehen kannst, dass der halt werfen kann, also er hat in seiner Karriere nie wirklich Dreier geworfen, das wäre halt wahrscheinlich so dann der nächste Schritt gewesen, aber er hat ja sonst wirklich alles quasi auf so einem wing player level gemacht oder auf einem Guard-Level, das war zu dem Zeitpunkt schon absolut revolutionär und ich glaube, so, mein meine, meine kurze, äh, also ganz kurze Zus Zusammenfassung wäre außerdem noch so, einer der besten Teammates ever, mhm. der aber ewig halt auch nach seinem Team gesucht hat, also nach dem perfekten Team. Und er ja. hat es gefunden. So, er hat es gefunden, halt ja. Irgendwie an seiner Karriere finde ich auch besonders cool.
0: Ja, es macht es halt rund einfach. Man, 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 man bekommt die Gelegenheit, sich sozusagen mit ihm zu freuen irgendwo, dass, dass es dann funktioniert hat. Also gerade auch für jemanden, der, der so viel reinlegt. Ja, und ich meine, es, es, es gab
1: ja auch dieses kurz bevor er äh, nach Boston getradet wurde, ich glaube, ein Jahr davor, dieses, <lacht> sorry. Ähm, dieses Fernsehinterview, wo er irgendwie geweint hat und gesagt hat, der äh, scheiße, ich verliere die ganze Zeit. Und ja. ich glaube deswegen, also es war vielleicht nur, also für jemanden aus Deutschland noch ein kleines bisschen weniger als, als bei Dirk 2011, aber als die Celtics halt 2018 Titel geholt haben und er da das Interview gibt und halt uh, Anything is possible schreit und ja. völlig im Eimer ist, ja. Da hat man sich ja schon irgendwie auch einfach krass für gefreut, weil man auch Absolut. wusste, wie viel der halt durchgemacht hat. Ne?
0: Ja, definitiv. Also es ist, äh, es ist eine Karriere, auf die man glaube ich ganz, also trotz aller Tiefen und Probleme mittlerweile durch eben die Entwicklung irgendwie eher freudig zurückblicken kann. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein ganz guter Anlass zu sagen, Kevin Garnett, willkommen in der Halle des Ruhmes des korpiger podcasts Schwöre. Schwöre. Damit sind wir am Ende tatsächlich. Wir haben es wir haben uns Kevin Garnett genauer angeschaut. Und natürlich Janis und seine fehlende Korbanlage im Haus.
1: Oh, und ganz kurz, du hast den äh, Gilbert Arenas-Moment geschlagen. Oh ja, stimmt. Findest den gab es nicht?
0: Ich, ich fand, ihn gab's nicht wirklich, tatsächlich.
1: Ja, ich, ich finde eigentlich auch nur teilweise, was man so gehört hat, was er so an Trash-Talk gesagt hat. Also, okay. <lacht> da war das schon jedes Mal, wenn es so ein bisschen mehr ins Detail ging, was man nur dachte, Alter, der Kerl ist komplett Banane. Ja. Aber gut, das äh, damals ging das noch,
0: ne? Aber es waren noch andere Sachen möglich, genau. Übrigens, sehr sehr vollständigkeit aber nicht der, der Gilbert Arenas-Moment, der Kopfschüttel-Moment. Wie gesagt, Trash-Talk, ja, stimmt. Sonst wäre mir jetzt keiner eingefallen. Aber damit, ja, das ist ein guter Abschluss jetzt. Wir sind durch für heute. Und, ähm, oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Äh, nee, außer Happy 100 oder so.
0: Happy 100, stimmt. Glückwunsch, Ole. Selber. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, in diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, auch natürlich an diesem wunderschönen Tag, diesem runden Geburtstag für uns. Vielen Dank an alle, die schon sehr, sehr lang dabei sind. Äh, cool, dass ihr äh, so lang treu gebleib geblieben seid. Das äh, freut uns äh, saumäßig. Vielen Dank für eure Unterstützung, über, wenn ihr uns schreibt, Fragen schickt über Social Media, wenn ihr uns einfach nur ähm, Rezensionen hinterlasst, wenn ihr uns bei Patreon natürlich unterstützt. Ähm, es macht uns, macht uns Spaß, das zu sehen und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr dran bleibt, weil ich sage jetzt nicht auf die nächsten 100, weil... Auf die nächsten 100, egal. Ähm, <lacht> Warum nicht, genau. Ähm, ja, bleibt dabei. Abonniert uns, falls ihr noch nicht getan habt. Schreibt uns an, wenn ihr möchtet. Über Twitter, über Instagram natürlich. Schaut auf Patreon vorbei. Wie gesagt, da gibt es momentan unsere Es-War-Einmal-Folgen. Einfach so offen. Und auch die Folgen mit Phil, also Oles Bruder und natürlich Dre. Schaut da rein und bleibt uns treu. Denn wir sind natürlich auch nächste Woche wieder zurück. Und sagen bis dahin, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, schöne Ostern natürlich auch und reingehauen. Reingehauen.